0: el podcast de cultura popular más escuchado del Perú. Hoy, día 28 de enero del 2020, día en que Keiko Fujimori regresa a la cárcel. Bravo. Transmitiendo desde, bueno, Magdalena, hasta la puerta de la carceleta de mujeres, donde Keiko, en este momento, debe estar sufriendo mucho. Y somos... Javier Martínez.
1: Sol Univaso. Daniela Margot.
2: Alejandra Bernedo.
0: Michael Calderón y Carlos Berteman. Y como saben y como imaginarán estamos muy contentos porque Keiko ha regresado al penal, pero también tenemos que comentarles que nosotros llegamos gracias, bueno, al inefable gordo Macbichos, que no va a ir al penal, pero que tiene algunos méritos que Alejandra va a describir.
2: ¿Qué méritos tiene el Gordo McVicious que ustedes no conozcan ya, amigos? Además de ser un sobreviviente de la vida, de ser una persona que ha resistido todos los embates que una persona animal o cualquier tipo de criatura podría pasar. A esas alturas el Gordo McVicious también es un héroe de guerra, de la guerra de vivir. Gordo McVicious también es especialista en desarrollo y diseño de páginas web. Él te puede asesorar en todo lo que tú necesites. Si es que tienes tu emprendimiento para el licenciamiento de software, también él es capaz. ¿Cómo contactar al Gordo McVicious? Por si acaso su negocio se llama Techno Store, no Gordo McVicious. Así que puedes contactarlo a través de
0: nosotros. Espérense, hay gente que se si me ha preguntado, me han Oye, dicho que ¿cómo? han estado googleando Gordo <ríe> Qué malo. Lo más gracioso es que les ha aparecido Tecnostore.
2: Ah, ah, está enlazado. Hay un hashtag Gordo eh. Oye, pero está bueno, si funciona lo de Gordo McVicious, háblenle al Gordo McVicious, puedes saludarlo con confianza como Gordo McVicious, ubícalo como Tecnostore, y puedes, si quieres, nos mandas un, un inbox y te contactamos con él, o puedes mandarte con todo, menos miedo, a escribirle a contacto arroba Tecnostore, Punto P, contacto arroba tecnostore .p.
3: Gordo, contéstame el correo, por favor.
2: Ya ves, oye, pero <risa> qué mala pinta le dejas al el, el, el gordo es chamba, el gordo chambe hasta cuando le hacen diálisis, así que de verdad,
0: él es...
3: No, sí, eso me consta que cuando está... Pero contéstale con, el correo. Pero contéstame el correo, igual, por favor.
0: No, lo pasa es que en Llevan dos nivel. semanas, gordo lo que pasa es que de repente le están haciendo una diálisis muy larga tú sabes que sus riñones o sea tú te imaginas lo la que amplitud tienen que de es, los riñones. tú sabes lo que tienen que todo lo que tienen que filtrar es, es no huevo. me
3: imagino porque por ejemplo cada vez que le escribo al gordo le digo oye hey, gordo este tenemos que ver esto señor sí, pues salgo de la diálisis Y digo Ala, o sea sí, sí, ayer sí. no estaba saliendo y anteayer también estaba saliendo. no le hacía oh, que Dios. por eso pues siempre está,
0: siempre está en la diálisis no lo que pasa es que una, una persona con las con bueno con con la condición tres veces a la semana Claro, con la condición del gorro tiene que ir a diálisis bien seguido, pues, ¿no? Sí, ah, sí, sí. Claro. claro, Claro, o sea, porque sus riñones creo que están al 5%, o algo así. Entonces, bueno, pues. Eh, no, no
3: por ciento. Si está exagerado, wey. Yo lo estoy matando, no seas malo. No, creo que sus riñones sí están al 5%. No, no, uh, creo, no creo. En todo caso, pregunten al gordo Macbeth. Sí,
0: ¿En qué porcentaje de los riñones del gordo Macbeth? Sí, es el momento. Es
2: está tu, tu riñón, <risas> tus riñones.
0: Ya, este, además, no se olviden de que. Otro auspiciador que tenemos, todos nuestros auspiciadores tienen temas de peso. Como por ejemplo, el gordo Hans de Funático Store. Si no, si no
3: tiene el gordo antes, no, es, no califica no, como tienes auspiciador. Que ser. De... Claro,
0: oh. no, el gordo Álvaro de Post <risa> el, Bueno, el Hans es un proveedor de vicios. Mientras que el gordo MacVicious se encarga de hacer las cosas para que tú puedas trabajar, Hans se ocupa de lo demás, Tú eres para que fan... lo gastes. Claro, es encarga de que gastes tu dinero en aquello que te hace feliz. Eh, tus hobbies, tus pasiones, las series, tus series favoritas, todos terminan en un puto funco de vinil. Hans <risa> sí. te lo consigue uh -huh. y te consigue además polos, este, gorras, demás memorabilia de cómo se llama de, de las series y productos de nerds que se puedan ocurrir.
1: Todo original, ¿ah?
0: ¿eh? Así es. Tú solamente busca Funático Store en Instagram, en Facebook y les escribes. Ellos te van a responder diciéndote si lo tienen, si, si eso que tú estás buscando lo tienen o cuándo te lo pueden conseguir. Además hay un descuento del 5% para todos los fans de Langoy.
2: Tienes que decir hola soy fan de Langoy.
0: Así es. Porque si no, el, Gordon, el Gordon Hans, Gordon Hans no te va a dar el descuento. Eh, y bueno, y además estamos grabando en, en audio post. Audiopost es un estudio dedicado a dar soluciones de sonido. ¿Quieres sonar decentemente? Ven Audiopost. ¿Quieres sonar bien? Ven Audiopost. Eh, los últimos, este, ¿cómo se llama? Los últimos programas de Langoy. Bueno, ¿ya cuántos tiempos que estamos grabando acá? Unos. Como unos dos meses. meses. Dos, dos meses aproximadamente. Más o menos, sí. Sí. Eh, los últimos programas de Langoy hemos estado grabando acá y el sonido ha mejorado considerablemente, porque no solamente tenemos, bueno, los equipos, la, la, la estación de sonido este a nivel profesional, sino que además tenemos un ingeniero de sonido dedicado, que es Cristian. Si, usted, si ustedes vienen a grabar AudioPost, escribiendo, si ustedes contratan los servicios de audio AudioPost, tendrá un ingeniero de sonido que es algo que por lo general resuelve los problemas. Eh, ustedes escriban a correo arroba audiopost.com y pregunten, es, y escríbanle pues este a Felipe o Álvaro, hablando sobre, preguntando, haciendo su consulta sobre podcasting, o al teléfono
1: 619-4545. Sí, en el mail te olvidaste de punto, com punto pe.
0: Ah, cierto. De, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Es correo arroba audiopost.com.pe.
1: Eh, 619-4545. Así es. Y, por supuesto, también estamos muy agradecidos a nuestros Patreons. Y como Anderson no está para leerlos, me ha dado a mí la batuta para poder mencionarlos. Y estos son nuestros Patreons. Alfredo Enjoque Vicente, Alfredo Pinedo, Arturo J.L., Carlos Quevedo Celso Celaya Balbé, Christopher Hernández, César Campana, Daniel Infante, Daniel Ocupa, Daniel Peñalosa, Diego López, Duilio de la Mota, Eduardo Condoriquispe, Erika Quicaño... Giving a hand Gorki Pacoricona, Jesús Celestino, Jorge Luis Sandoval Ancó, Pedro Rivas Ugas, Roberto Bustamante alias El Morza y Walter García. Muchas gracias a nuestros patrons.
0: Y con esto damos un pequeño airecito y regresamos para las noticias. Hemos vuelto eh, con las noticias, esta semana hemos tenido un montón de noticias, han pasado un montón de cosas, pero para evitar tirarnos un montón de ratos vamos a, a usar solamente tres, nosotros vamos a hablar de tres cosas que han pasado, una de ellas es jodidamente triste, que es lo que le ha pasado a Kobe Bryant, que es este basquetbolista histórico bueno, que, al que yo a quien
3: sorprendentemente Carlos no conoce, nunca a conocer? había escuchado su nombre, y yo, acá, esto nos ha indicado más. Que la propia noticia. Era
2: como, sí. ¿quién es Kobe Bryant? Es sí. como que tú no sabes quién es Kobe Bryant. Claro,
3: o sea, porque. Justo lo que poníamos de ejemplo, o sea, tú, ¿cuántas veces has visto golf en tu vida? Nunca, nunca, pero Tiger Woods lo conoce todo. Claro, bueno. O sea, claro. no puedes haber visto claro, tenis sí. en toda tu vida, sabes quién es Roger Ferrer o Rafa Nadal. Exacto. Ya, él es el equivalente ya, a para. Ha sido
0: man, yo, Rafa Nadal, lo he escuchado más. Pero, <risa> ya, pero has escuchado, pero has a escuchado, él, escuchado sabes su nombre. Quién es ya, ya. ya, mira, ya, yo lo puedo ver de repente he escuchado el nombre de Kobe Bryant en algún momento, Ajá. pero no sabía quién es, ¿entiendes? Ya, claro, claro. ya, el rollo es que, como normalmente, cuando la noticia es sobre algo que no me llama mucho atención, la ignoro, ¿no? Ahora, lo que yo no puedo ignorar es que la noticia es horrible. Sí. Lo que ha pasado es espantoso. Sí. O sea, es un hombre que estaba yéndose con su hija en un helicóptero privado para. para, Suyo. para Suyo
4: ¿Ah?
0: helicóptero. Sí, en un helicóptero privado para llevarla a que ella llegue a tiempo a su partido de básquet con sus amigas, que parece un hecho súper lindo, ¿no? O sea, un padre moviendo todo para hacer que la hija pues llegue a tiempo. Bueno, también parece súper privilegiado, ¿no? Pero. Sí, este
5: pero,
0: uh, a llega. Poder. Este, para llevarla a que, además la hija siguiendo el, el camino del padre y sí. todo, sí. me parecía súper súper paja y la desgracia, ¿no? Me recuerda un montón a la desgracia de, ¿cómo se llama? Del, del dueño de Lester, ¿no? Que también cae con el, con el hijo, ¿no? Claro, ah, no, perdón, no cae con el hijo, el hijo se queda... En, el hijo se queda, en
3: claro, que es el actual dueño, creo. Uh -huh. Este, y es curioso porque justo... Eh, él, una de las cosas que él siempre contaba cuando termina su carrera básquetbolística hace un par de años es de que él después que terminó su carrera, él dijo, periodo sabático, no quiero saber nada más de básquet. No quiero ver básquet, estuve 20 años en esto, no necesito verlo. Y él en casa resulta que su hija le decía, Oye, ven a ver el partido conmigo. Y él decía, pero no, ven a verlo conmigo. Y se dio cuenta que en su hija tenía alguien que le pudiera tomar la posta, el relevo, como que redescubrió uh -huh. el básquet ya retirado, algo que no pensaba hacer, y se, no solamente se empezaron a, a involucrar como padre e hijo, sino que vio en ella la oportunidad de seguir agarrándole el gusto a algo que había sido su profesión durante 20 años.
0: Claro, porque a jodido, o sea, es trabajar de, en, en el básquet, ¿no? O sea, en cualquier deporte. Claro, en lo que sea durante
3: 20 años y decir voy a seguir viéndolo, ¿no? Claro,
0: o trabajar en lo, claro, trabajar en lo que sea, en lo que ha sido tu hobby. Y después retirarte, jubilarte y ya no verlo igual, ¿no? No, y justo hace...
3: En estos días recordaban entrevistas que le hacían y hay sí. una que a mí me queda mucho, que es donde... Eh, una que fue con Jimmy Kimmel y él le dicen, oye, cada vez que estoy en la calle me dicen, ¿por qué no tienes un hijo? Alguien que, que, ah, sí. que, que te tome sí, la sí. posta, que siga tu legado. Y la hija decía, oye, pero si yo estoy acá. O sea, no necesito un hijo varón para seguir su legado. Y él decía, sí. O sea, mi hija va a ser basquetbolista profesional, yo la voy a apoyar, ella es la que va a seguir todo lo que yo... Efectivamente,
2: que de, las, de las cuatro hijas ella era la que estaba realmente interesada en hacer una carrera profesional en el básquet y se ha perdido un valor bien grande porque ella de verdad le estaba metiendo todas las ganas y tenía todo el apoyo de su padre, que es uno de los más talentosos que puedas encontrar en el mundo del básquetbol.
4: No, no, y en las últimas temporadas, este, en los partidos que Kobe estaba lesionado, Llevaba a su hija a primera fila y le explicaba la jugada. Sí, sí, o en sea, sí, sí, el segundo siempre. técnico de los Lakers, pero para su hija eso me pareció brazo. Y me es más, brazo. él entrenaba el equipo
3: en claro, el que jugaba él, su hija. Él,
4: él, este, él financiaba, financiaba el equipo, este, pero me parecía brazo porque Niespien, este, 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 bueno, que agarraba la transmisión de Estados Unidos, este, siempre que, 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 que veían a Cove con, con su hija, le dan cámara. Y eso me parecía bien chévere para el tema de todas las toda la chicas que quieren ser... Bajistas, claro, que claro, se la, la manera Ese como fue impulsarlas, ¿no? Y, el, sí, y pues. siempre estaban estas preguntas tontas de, oye, ¿por qué que no tienes un hijo varón que... que siga tu legado? Y él decía, no, ya, él ya lo va a seguir, o sea...
3: No, y era... y él era muy un... Desde que se retiró fue un impulsor muy fuerte uh, sobre el tema de la WNBA, que siempre sí. tenía como que sustaras ¿no? Y él siempre decía, hay... pocas, obviamente por el momento, pero él decía yo creo que hay cuatro o cinco jugadoras que perfectamente podrían jugar en la NBA y siempre hablaba de ellas y decía el día que reciban una chance podrían hacer la transición y podría ser algo histórico, ¿no? Y, y estamos hablando más de... espérate,
0: Eso sería muy, pero muy paja, sería con complicadísimo para, para vender, pero es alucinante.
3: Claro, y él, él él visualizaba, estas cuatro chicas sí pueden hacer la transición, no necesitan no, no va a ser muy traumático para, para ellas, para el talento que tienen, para lo, para el puesto en el que juegan, no tendrían un contacto físico que les impediría competir contra personas es mucho estoy más altas. Eh, ¿no? hay, hay posiciones en las que no tienes tanto roce en las que básicamente eh, además el no lo que tú contacto, son ¿no? son Ajá. gigantescos, claro, el contacto sí. es penado, entonces no es como jugar fútbol en el que tú puedes empujar con, con el hombro y se penaliza, no, en, perdón, y lo pueden pasar por alto, en básquet, en realidad el mínimo contacto que te impida realizar la jugada lo cortan. Entonces, salvo que seas un hombre grande queriendo chocar con un hombre grande, hay jugadores pequeños que pueden perfectamente jugar básquet y las jugadoras de la WNBA obviamente son más pequeñas que la el, de la claro, que lo de la NBA.
0: Sexual entre mi mujer. Exacto.
3: Pero podrían encajar en ciertos equipos o en ciertos momentos de, del juego, ¿no? Este Y no necesitarían estar chocando constantemente con jugadores mucho más mucho más grandes. Entonces, él hablaba de ese tipo de sin, jugadores que podrían... Sin
0: duda, sin este, ¿cómo se llama? Sin, sin este, ¿cómo se llama? Descartar. Que por, eventualmente puede salir una flaca súper pues, este, grande. Super sí, claro, claro. claro
3: grande. Él hablaba de jugadoras que ya existían.
1: Claro, claro, la cosa es que sea buena jugadora, ¿no? no necesariamente el físico. Pero sí, sería bien interesante que tal vez con esta tragedia se comience a hablar más sobre el tema que él quería
0: a mí me que, preci... a mí que... que las
1: jugadoras entren. no
0: A mí mi preocupación es a ver qué va a pasar con ese equipo que él financiaba.
3: No, es un equipo, es de un colegio que, créeme, que bastante recursos este tenía, sino que obviamente él era como un impulsor para que ah, okay. para que se siguiera adelante. Aparte estamos hablando de un tipo que eh, trascendió incluso el deporte. El tipo tiene un Oscar. Yo sí. no sé cuántos atletas post profesionales o post profesionales han ganado ah, un Oscar. ¿Él es
0: el basquetbolista que ganó el Oscar?
3: Exacto, sí. exacto. él hizo, escribió un poema sobre el básquet, uh -huh. Ese poema lo transformaron en, ¿En, un un, corto? en un corto, ese corto lo hicieron debutar el día de su despedida, el día de su despedida hicieron debutar ese corto, después este corto lo empezaron a mover, Festivales. hicieron campaña, uh -huh. terminaron nominándolo al Oscar y bueno, el tipo un año después de su retirada un terminó ganando... Uh -huh. Terminó ganando ah, un pues. no pues
1: cinco, ¿Ah? cinco, cinco minutos. Cinco minutos. Dura, se llama ¿no? Deer se llama?
3: Basketball. Deer yes. Basketball. Sí. Y él decía, bueno, en esta segunda etapa, porque él siempre hablaba de un segundo acto en su vida, él dice, yo lo que quiero es contar historias. no
4: claro, Lo que pasa es que él, él de chico, en un momento le dijeron, tú no vas a servir para el basket. Así, así se lo tiraron así, chivolo, así. Ah, oye, es, es curioso. Y mira es, dónde y llegó. O sea.
0: Es curioso la cantidad de atletas que han destacado a los que les han dicho en algún momento, tú no vas a servir para esto, ¿no? este Porque hay un forro, se le dijeron a Ronaldinho, este... Claro, se...
4: A los Ronaldos, pues. A los Ronaldos. A todos los
0: Ronaldos. Si llamas a los Ronaldo
4: sí. te van a decir que no sirve. Sí. No, a los brasileños y al portugués. ¿sí Exacto, ¿no? por eso sí. a sí. ¿a, no, usted? Y, a todos. A los tres Ronaldos. Y, 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 y
3: en el caso de Kobe, de verdad, o sea, lo suyo ha trascendido, porque, por ejemplo, en Estados Unidos hablar de lo que se dice Mamba Mentality, Ah, sí. Es, es, o sea cualquiera te puede entender él Mam le decía decía black mamba. mamba black
1: mamba sí.
3: black mamba ya o sea por obviamente por las serpientes ya yeah. o sea, este por, por obviamente los venenosos que eran sus, sus, sus disparos entonces él siempre hablaba de la mentalidad del mamba que era si fallas tres al cuarto va a entrar que siempre hay que seguir intentando si te dicen que no puedes eh, sigues intentando hasta que salga entonces él siempre siempre fue como un impulsor de ese tipo de... fue una especie de gurú para mucha gente, uh -huh. y mucha gente digamos que adoptó esa manera de pensar, y tú buscas entre actores músicos, otros deportistas, y siempre te van a hablar del Mamba Mentality, ¿no? Y en Estados Unidos también hay una generación de jóvenes, de jóvenes un poco adultos que siempre tienen un juego o sea, no sé si has escuchado que cada vez que alguien quiere tirar un papelito a la basura dice Kobe Ah, sí porque era el típico de la narración que mencionaran su nombre. Entonces, tú tiras un papel a la basura y dices, Kobe. Kobe. No, Co Kobe. Kobe. Sí, Kobe. Right. Su nombre era Kobe. Mm -hmm. Su nombre era Kobe. Este, ahora, también estamos hablando de una persona que, como también han salido en muchos reportajes últimamente, o sea, como toda persona ha sido contradictoria, o sea, él en la ECA de los 90 también eh, enfrentó acusaciones de, de violación, como la que tuvo que llegar a un acuerdo extrajudicial con con la víctima y casi casi aceptar de que la había, la relación no había sido consensuada no justo día leí un artículo de de guardian que me parecía bien bacán porque decía o sea, si uno decide eh, recordar a una persona por todo lo bueno que hice, que sea, por, que sea por una decisión y no simplemente por poner debajo de la alfombra aquellas cosas que pudo haber hecho equivocadas en su vida, que tienes que igual ponerlo en la balanza. Si decides en la balanza que todo lo bueno pesa más que lo malo que puede haber hecho, genial, pero no puedes dejar de pensar que en algún momento esa persona pudo haberse equivocado o pudo haber hecho algo que pueda haberse considerado un delito. Claro, pero el rayo es que
0: es una violación. No, no es una equivocación. No es, no es sí, una equivocación. Por ejemplo,
4: horrible. ahí se dio algo feo el, el domingo, este, porque este, la, la que contó esta historia, que es una periodista bien destacada del Washington Post, eh, revivió mediante un tweet este su, no,
3: puso su un artículo. Link, puso un link de un artículo sí. de, de Daily Beast, que era un resumen del caso.
4: No, este... Y no, no, pero pusieron el, de, el del Washington Post y este...
3: Claro, es que la chica trabajaba en Washington Post. Claro. Y ella puso el link y la suspendieron. Claro, la
4: suspendieron, la suspendieron. o sea, eso sí me pareció... Pucha, oye, no puedes suspender a un periodista por... O por sea, decir la verdad. Pas claro, o sea, ha pasado algo grave, pero igual este, esa noticia ya se sabía.
0: Es como cuando despidieron a Rosa María Palacios por decir que... que ¿Cómo se llama? Que Humala no era un, no un niños O sea... Sí me va a ocurrir que en algún que en algún medio te, te quieran quieran evitar esto cómo se llama que muestres un lado de, un, de alguien en el momento en el cual no es considerado correcto mostrarlo no este es eh, una, es este la, la mentalidad de la mordaza no siempre sí sí. va a existir bueno
1: eh, para mencionar una cosita que el documental de Kobe Dear Mr. Basketball estaba musicalizado por John Williams
0: sí
5: Exacto.
1: Y eh, también hoy día Anderson nos pasó unos datos, era de que Kobe ha, estado en un, en un, ha, sido, ha hecho un, un comercial dirigido por Robert Rodríguez. Sí, por Robert de Rodríguez,
0: Nike. Sí,
1: era de Nike, sí. Sí, y, está, y Spike Lee hizo un documental sobre él, bien interesante.
0: Spike Lee sobre Kobe.
1: Sí, sí. sobre Kobe, puso un, este no es tercero sino como un micro en cuando estaba jugando y va un montón de cámaras alrededor en, en un juego para ver desde la perspectiva del jugador, del jugador, una cosa así,
0: oye ahora me pongo a pensar que con la tecnología que existe y esas cámaras deslizantes que ahora son, ahora es Resultable. las cámaras son muy pequeñas, pueden deslizarlo a la altura del jugador, pueden hacer transmisiones realmente épicas bueno,
3: en sí, realidad lo... sí, los no les... deportes sí. gringos yo creo sí. que están a años luz en comparación al reporte a los deportes del resto del mundo en cuanto a transmisiones, ¿no? Sí. Ah, sí, claro. O sea, casi, casi no, puedes obviamente no, no,
0: un... no son de las transmisiones. Y yo estoy leyendo... Hay un medio gringo que se llama The Bleacher Report. ¿ya? Sí. Yo normalmente veo más medios europeos de deporte por el tema de que son este... ¿cómo porque se llama? son más
3: hipsters, obviamente. Sí. No, porque... <risa>
0: por el tema del fútbol. En Estados Unidos no se consume fútbol. No, pues... Ya, y este y el rollo es que ahora Bleacher Report está sacando mucho de fútbol y sus coberturas son alucinantes porque ponen ah, gente a hacer crónica sí. hacen hacen
4: Bleacher artículos Report de
2: fútbol es, es eh, alucinante es, sí está, están está llevando tiene mayor calidad y mayor
4: análisis este, este, ahora lo de las cámaras donde donde verdaderamente ves cómo mejora tecnológicamente es este en la NFL es alucinante ¿eh? sí sí o sea ahí es donde de verdad bueno, también son unas cámaras grandes que, que están por cable. O sea, en la en NBA sí me gustaría verse, si hay esas bueno, cámaras. Bueno, la
0: NFL es, es la, es la esa es la de fútbol americano, ¿no? Sí,
4: claro.
0: No, vecino esos es mastodontes, chocó una de esas cámaras.
4: <risa> no, una vez en un Super Bowl se cayó una de esas cámaras. Sí, en pleno partido. Oh, hey, oh, Felizmente oh, oh. no le cayó a nadie.
0: Felizmente no le cayó a nadie. Ya, la siguiente noticia. Eh, Cineplanet.
4: Cineplanet. Cineplanet. Cine
1: y es Pucha, bien, bien, bien. Es, es grave, es, es grave, grave, o sea
0: es grave este es grave en dos sentidos en dos sentidos sí, bien particulares este, en resumen
4: a ver resumen qué es eh, cine lanzó una nota eh, de un reporte que habían puesto en una web que siempre ponen cuando hay filtraciones eh, diciendo que se habían filtrado este los datos de clientes de cineplanet ya. Eh, qué datos este, eran todos tus datos
2: todos, ya. ¿Cómo, está, todos, ¿cómo tú eso.
4: estás cuando vas a hacer... Claro, por hacer eso, cuando todos son,
2: todos son más o menos. A ver, yo como usuaria, cuenta? por ejemplo, yo como usuaria tengo mi nombre y apellido,
4: dirección. mi
2: dirección, aunque yo creo que no he puesto mi dirección. Tu no mail. Pero, tú, Está el mail y tu, está lo, cre, lo que creo que es más sensible, que es información de tarjetas. Tu DNI no, también. Ya, ya, todo lo más
4: tarjeta. sensible es el DNI. Ajá. ¿Qué pasa? Ya, ah, dijeron, y ya dijeron que, este, que las tarjetas sí han estado criptadas porque están, no estaban ¿Es todos los que, números.
2: Es, es verdad que solamente de las tarjetas, porque eso sí me preocupó, estaban los cuatro primeros o últimos dígitos, nada más. Sí, o sí, sea, no sí. se veía nada sí, más, no, no se sabía, se sabía ya, nada sí, más. de ya, eso. Ya, ya.
4: CBC, acá, acá El CBC, CBC no estaba ah, tampoco, se, se grababa. Ya, el problema es el DNI.
0: Ya, vamos a partes. Punto uno. Si ustedes saben, alguno de ustedes ha manejado alguna vez una pasarela de pagos este, funciona así. Eh, uno, eh, todo tu dato de tarjeta de crédito, salvo unos dígitos, siempre están cifrados, no se dice encriptados, se dice cifrado. Este, dos, el, el número de seguridad, la, el, CC, el CBC? ¿Ah? CBC. CBC. Sí, el CBC, nunca está. Nunca se queda en el servidor. O sea, nunca está en el servidor. Siempre es, es un número que lo ingresas y lo coteja. Lo, o sea, nunca está en la pasarela, sino que lo ingresas y lo pasa al lo coteja con la, con la aplicación de Visa uh -huh. o de Mastercard y la aplicación te dice es correcto o no, pero nunca se queda. Nunca se queda claro. porque es, ese número es un número de seguridad. ¿Ya? Eh, lo grave es, este, ¿cómo se llama? Lo grave verdaderamente es que se quede tu DNI, tu nombre asociado a tu DNI, porque eh, la aplicación de CinePlanet sí guardaba todos tus datos asociados al DNI.
4: Oh, no. Es que, es que el problema viene de que tú para hacerte socio en Planet, se si tiene este, el DNI. Tiene este no, o sea, tu usuario es tu DNI. Sea, ¿claro? claro, el tema no tú vas a cualquier sitio o club cinemar, cualquier vaina o otro cine o otro complejo, ya o tarjeta bonus, ¿ya? Este conectan tu DNI con un número de tarjeta. ¿Ya? En cambio CinePlanet no, CinePlanet lo que hace es tú Número de DNI es tu número eso sí. Exacto, exacto. ¿Ya? Exactamente. ¿Ya? Y es, eso es lo peligroso. O sea, ellos han dicho todo este tema de las tarjetas de crédito y han, lo peor es que no han sacado un comunicado. Este, apa, eh, apenas salió de los, lo, de lo, lo de Cinet yo lo tuiteé eh, y lo empezó también a, a ver la gente de Periosmart. Ellos este, preguntaron, no les respondieron. Yo estuve hablando con Gianmarco de, del portal. Me dijo, no me responden. Y de ahí de la nada, recién en la tarde... Serían 3, 4 de la tarde, este, Gestión lanza una nota con dos párrafos que le había contestado este la gen, la, la, la encargada de marketing de Cineplanet. Diciendo que este que todo como que era una prueba, algo, una tontería de verdad. Me Claro, me entiendo. Eh, no han sacado comunicado hasta ahora. Este, y en Twitter se pusieron a contestar este a cada uno, o sea, en vez de lanzar algo grande, a cada uno que había dado la información del hackeo. Sí, eh, este y, no, y no han dicho, o sea, en, en todo lo que hablan, hablan ya de este tema del CBC, de las tarjetas, pero no hablan del tema primordial que es el tema del DNI. Ya, mira,
0: hay, lo que hay que hacer, este, ¿cómo se llaman estos? Es que felizmente, eh, felizmente Planet, este ¿cómo se llama? Si ellos dicen de que está cifrado, es que su pasarela debe ser una pasarela de tránsito nomás. Entonces, si tiene una pasarela de tránsito, en realidad, pues, casi todo lo hace, casi todo lo hace visa. Pero lo. ¿Qué quiere
2: decir que sea una pasarela de tránsito?
0: Que la pasarela. La, eh, o sea, que, que, que lo único que hace este CinePlanet es hostear la pasarela de pago.
2: Ya, para luego acceder a donde sí están los datos de ya. Que, que sí ya,
4: Voy su a tratar de un el, poquito el, más, más claro. Es, el, el, problema, el problema no es la pasarela, el problema es que el, ha, el hacker te yo... ha llevado los datos, números de documentos y números es... y nombres completos. O sea, está bien, está bien. Por eso te. Por eso estoy yendo. Base eh, de datos.
2: Tiene tu identidad.
4: Ya, tiene tu identidad.
0: Pero te voy a decir una cosa. Todos tienen tu identidad.
2: Ese es el problema. Todos. Ahora, ¿quién la tiene? Porque nosotros sí, o sea, igual no sabemos del todo quién la tiene. Porque si bien decimos yo le he dado mis datos a, no sé, a solamente mis mis, mis cuentas de banco o a los bancos no lo elegí finalmente claro igual Uber también tiene datos tuyos igual un montón de otras eh, plataformas los tienen y dentro de las cosas y los términos que tú aceptas estás aceptando que ellos puedan manejar esos datos que tienen de ti para poder usarse en otros fines más allá que el servicio que te están brindando
0: por ejemplo cuando tú tienes cuando tú le entregas a por ejemplo ya por dar un, un ejemplo muy básico cuando tú le entregas a Facebook tu, tu información para sacar tu cuenta y luego utilizas el Facebook ID para poder asociarte a algún otro servicio. Claro. En teoría, Facebook, este, este otro servicio, por ejemplo, digamos, este. Dialpad, uh -huh. ¿ok? Está usando, está usando, este, ¿cómo se llama? está usando, está apareciendo como una pasarela de tránsito. Es decir, el, lo que hace es. colocan, hostean una instancia de autenticación de Facebook para que Facebook le diga, sí, esta persona es quien tiene que ser, y ellos hagan una copia de, de, de los datos básicos para, ¿cómo se llama?, para loguearte, ¿no?
4: Claro, pero a partir, Na, de, a partir eh, de...
0: Pero mi, mi punto es, es este eso en teoría es seguro. En teoría, Visa es más o menos seguro. En teoría.
1: ¿Y Mastercard?
0: O sea, las pasarelas de pago. O sea, en teoría, las pasarelas Ay. de pago en general... Son más o menos seguras porque las han hackeado tantas veces que han tenido que ir fortaleciéndose con el tiempo y utilizan pasarelas así de tránsito en los cuales en realidad lo que hacen es este colocarse eh, colocar un cascarón web para que ellos coloquen su, su módulo, no o sea, para que jalen su, su carrito. Ahora, el, el rollo con, con CinePlanet es que definitivamente su herramienta es, era súper primitiva, su herramienta fallaba más que escopeta de feria y y todo el mundo tiene los datos que solamente debería tener RENIEC. Claro,
1: por eso también los esos datos también los puedes Ahora, comprar ahí hay, en hay, Wilson. Hay, hay,
4: hay dos problemas sí. con lo de Cineplanet. El ataque fue el 23. El 23 de enero. Y esto se ha dado a conocer ayer por este. por CINET eh, y otra, y otra. Y, 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 y. la otra web no me acuerdo cómo se llama. Este. CINET ha hecho la. A, a, CINET en español. Este, tradujo todo lo de la otra web y, y se conectó con este pata que había descubierto del hackeo. Y el otro problema es que todos los datos de Cineplanet estaban en un servidor público. Por ah. No privado. Ese es el
0: otro problema mayor. Eso es, es como darle a cuidar, a cuidar eh, darle una torta de jamón al chavo para que la cuide. Ya,
4: ese, ese es, este, o sea, Eso es lo grave. O sea, ya que, que el tema este, se haya estado protegido el tema de las tarjetas de crédito, débito y el CBC normal, porque es un tema ya de las pasarelas. Pero el tema es que las personas que han hackeado se han llevado los datos de un huevo de peruanos. Este, y no, nosotros sabemos gente que al, al poner que te piden datos, pones todos sus datos. Por ejemplo, o sea, yo, por ejemplo, en el app de Cineplanet, este, cuando entré a cambiar el password, eh, yo nunca había puesto mi dirección ya. Y me habían puesto que, que estaba en Amazonas y no sé en dónde más. Y otra cosa es que cuando, cuando ya se hizo mucha bulla en redes, este, plan se bajó su, su servidor, porque el, ni el app ni la web te servían. Y habrán estado sin unos 20 minutos y luego la gente recién ha podido cambiar lo, los passwords y no se sabe en qué va a terminar. O sea, sí hay gente este, metida en tecnología que sigue viendo qué más ha, ha podido pasar.
3: Claro, porque básicamente la posición de plan ha sido, ojalá que nadie se entere. Sí, sí claro. Ha o sea, ¿claro? ¿claro? o sea, sido el 23,
4: o sea... Y lo han, da, lo, lo han sacado como que si hubiera sido una prueba de ellos. Es es bueno, es, es vergonzoso. Eh, y bueno, finalmente, la tercera
0: noticia de la noche es... De hace unas horas.
1: La más feliz de todas.
0: Puta, sí. Alguna noticia feliz deberíamos tener. <risa> porque, mira no vamos a dar las elecciones porque una vez que tengamos los resultados oficiales del jurado nacional de elecciones, podremos sentarnos a hablar del tema con calma. Ahorita, todavía no
4: programa para cuando 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 llegue el congreso de, de Eso, sí. ahí vamos a hacer un programa. Ya, el me tiró presa Keiko de nuevo. Otra vez. De nuevo, Así sí. Ahora, Ahora hay jornada una jornada cosa...
2: larga, larga, una audiencia larguísima en donde Keiko recién llegó en la tarde. Pero empezaron leyendo los testimonios de algunos testigos protegidos, otros que sí dieron su nombre completamente con la intención de colaborar, en los que incluso ellos decían, por supuesto, sí, yo he firmado estos documentos como aportante, pero yo no he aportado nada. Quien ha estado detrás de todo esto es Jaime Yoshiyama, Jorge Jaime Yoshiyama. Que eh, básicamente lo que había hecho durante todo ese tiempo era, justo si, si ustedes se mandan a escuchar los testimonios, todos tienen siempre dos formas, o sea, dos dos relatos que coinciden entre los como 90, que eran... O Yoshiyama se les acerca porque son alguien de confianza con quien ha trabajado, con quien ha estudiado en el colegio, en su fiesta, la fiesta de la, la REU de prom del colegio, de Roosevelt. Llega el pata y les dice que si no quieren ayudarlo, ya que está trabajando con, con fuerza popular, en firmar como aportantes, porque el dinero que está ahí, en fin, todos asumían que era de él, o que era como él decía, de unos empresarios que están donando mucho dinero, pero como... No quieren que figure su nombre, entonces están buscando a alguien más que firme. Lo único que necesitaba era su firmita. Entonces la gente, por la confianza que le tenían, firmaban y a algunos les decían puedes donar si quieres 100 soles, pero vas a firmar como si donaras 15 mil soles, qué sé yo. Y así fue sistemáticamente yendo tras una y otra persona en busca de estos famosos aportes. El pitufeo. Exacto. Ese es el, el la palabra, o el exacto. término exacto. Ya pues, y ahí lo tenemos nosotros. Y lo de Keiko, bueno, pues no tiene, no tiene arraigo laboral, ni, y tú ni, comentabas que además tampoco tiene qué.
0: arraigo domiciliario. Y
2: arraigo domiciliario.
0: Ahora, una la sentencia ha sido larguísima, y justamente hoy día en varios grupos de WhatsApp en los que estoy eh, siempre había alguien que preguntaba, ¿no puede leer solamente el uh -huh. dictamen final y no leer todo? No. no. ya Y el rollo es, este es no, la respuesta es no, en efecto. Y la respuesta es no, ¿por qué? Hay, hay tres motivos fundamentales. El primero es porque tiene que ver transparencia en el proceso legal. Así es. Entonces es, si tú, o sea, amiguito, amiguita, cuando tu vieja te sacaba la mierda cuando era chivolo o te castigaba, siempre te decía por qué, ¿no? ¡Has roto el jarrón! ¡Has envenenado al perro! ¡Botaste la comida en la basura! Ya, ya, eso es lo mismo. Suerte que, bueno, pues la cosa es mucho más grande y es muchísimo más grave, ¿no? Entonces, tienen que decirle a Keiko que, bueno, pues que, ¿por qué la están mandando de regreso? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Por qué? Porque han habido dos abogados que han estado presentando la causa, presentando un montón de hechos, presentando un montón de descargos, y cada descargo... Cada, cada hecho, cada prueba debe ser contestada dentro del dictamen. Sí, sí, Entonces, como es una causa inmensa, porque es una causa inmensa, o sea, un, millones de ardillas se han quedado sin hogar eh, viendo esa mierda de impresa ahí.
1: Pucha, qué tales rumas de papeles. Sí. Impresionante, ¿eh? Ya,
0: y bueno... Y más allá de eso, lo que tenemos que... Estoy pensando en esos pobres practicantes que han estado cosiendo ese sí. expediente. Yo me acuerdo de mis tiempos de practicante cosiendo expedientes en, un, en una oficina horrible, polvoriente, en el Poder Judicial. Ya, este, todavía me, en ese entonces no, no no eran usaban impresoras, usaban máquinas de escribir, era horrible esa mierda. Este, tienen, que, tienen que hacer detallar todo, detallar absolutamente todo. Eh, a mí me parece que... El dictamen del juez. Es bien preciso, escuchó casi todo el dictamen. Sí. Es demoledor. Ver la cara de Losa así que estaba destruida. Sí, no
2: tenía palabras. Sí. No tenía palabras. No sí. tenía palabras.
0: Y normalmente Loza no es que no es precisamente alguien que se calle, ¿eh? no.
2: Claro, puede decir tonterías, pero habla. En cambio, ahí estaba ya en derrotada. el mugismo. Exacto.
0: Estaba derrotada. Ver a Loza derrotada también es una cosa divertida. Sí. Porque en serio es una persona...
2: Desagradable.
0: Sí, aunque, aunque tengo que admitir dos cosas. ¿eh? Uno... Eh, tiene un montón de desparpajo legal, ¿no? O sea, es capaz de, de seguir con todo en contra, ¿no? Uh -huh. y, y dos, eh, es súper meticulosa. O sea, porque en, en serio, en serio, en serio, o sea, la, la flaca ha contestado cada una de las de las imputaciones uh -huh. de la fiscalía, bien o mal, pero les ha contestado, ha, ha trabajado todo, o sea, al ritmo de una fiscalía súper, este, ¿cómo se llama? En forma, que es la de la de Pérez, ¿no? sí ahora otro detalle más es el tema de la, de la, de la transparencia bueno ya dije el tema de transparencia el tema la, el tema del el dictamen final que ha sido que ven que en realidad Keiko no tiene el arraigo pero por sobre todas las cosas ella teniendo la capacidad de demostrar más arraigo por ejemplo comprando una casa teniendo algo no lo ha hecho teniendo un marido que vende que tiene que tiene bienes raíces que, que se encarga de, de cómo se llama de bienes raíces no haber conseguido un ajato teniendo el dinero pagar 1.600 dólares de alquiler mensual durante siete años cuando con esa cantidad de dinero tú ya podrías haber asegurado sí, pues. parte de la, de la hipoteca de una casa entonces este definitivamente pues a que le da 15 meses con la condición el juez ha pedido que en ese tiempo en la fiscalía ya haya ejecutado la causa, presentado el, el en dos meses haber presentado la acusación, en cinco meses haber, haber iniciado, tener la etapa preparatoria y en diez meses tener ya el dictamen.
3: Ya, ahí es donde yo voy de abogado del diablo. Este, porque justo una de las cosas que yo me acuerdo se le discutía a Pérez y a Vela era de que ellos decían que para febrero ellos ya podían tener... ...el caso armado... ...y presentar la acusación formal... ¿Ya? ...entonces... ...yo me, no me acuerdo en cuál entrevista fue... ...entonces le decían... ...si la vas a tener en febrero... ...¿por qué... ...pierdes tu tiempo en enero... ...porque estás perdiendo... ...energías y tiempo en presentar... ...un pedido de prisión preventiva... ...cuando en febrero... ...cuando ese tiempo podrías... ...usarlo en terminar de armar el caso... ...en febrero presentas la causa... ...y ya no se da por 15 meses si no se va por 36, porque ya presentaste la acusación y si el juez te da la razón porque tienes los argumentos a favor, no necesita ya la prisión preliminar de 15 meses. Entonces, esa es la parte que yo personalmente no termino de entender o, o ya. De, de, de todo esto. Es decir, se pudo haber optimizado mejor el... Y esa es la parte donde yo, por ejemplo, como te digo, jugando a Abogado, a abogado del Diablo, podría darle un poco la razón a aquellos que dicen que se quedaron picones con el con el cómo se llama con la deliberación del tribunal constitucional, ya, entonces eh, es como con la sangre en el día dijeron oh, no sabes qué? primero la terminamos de encerrar y después terminamos de armar el caso ya, yo creo cuando pudieron eso, haberlo hecho en paralelo en todo sí, caso. sí
0: yo creo yo creo que eso es lo que lo que ha pasado que les ha llegado altamente que el tribunal constitucional libere a Keiko eh, porque bueno, porque entorpece, porque entorpece su trabajo, ¿no? Y yo espero honestamente que en marzo, pues no va a ser febrero cagando. Sí, no, ya, ya no, no, no ser, que sí. en marzo presenten, abran la causa y bueno, pues que Keiko Yo tengo una sospecha, yo tengo una sospecha este, que al final el caso de Ramírez de, de, de Ramírez con con el tema de la DEA va a terminar implicando Keiko y de repente, o sea, no me sorprendería si durante el proceso termina deslizándose una acusación adicional involucrada con tráfico ilícito de drogas.
3: Pero creo que igual las puedes ir sumando así, hayas presentado la acusación, no es que un, no es que cierras la acusación y ya no puedes. No, 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 por casos. eso te digo, o sea, pues durante ¿no? ese
0: proceso se vaya deslizando dentro del legajo una acusación por tráfico ilícito de drogas o, o, o por algún delito vinculado a, al, al tipo penal, ¿no? Eh, un, o sea, una causa subalterna, no sé, no sé. No me sorprendería que ocurra. Y si y es más, no me sorprendería que ellos estén, que los fiscales estén buscando joderla por ese lado porque al final son más años, ¿no? Sí, claro. Son más años y, y se cumpliría, pues, este, y acuérdense que otra otro detalle más, ¿ah? ¿eh? Kenji también está por entrar en causa penal en estos días.
1: Ah, sí. Me había olvidado por completamente de eso. Ya,
0: y, este, y... O sea, tendrían a dos Fujimoris.
3: ¿A pero, tres Kenji, tres. por cuál de los casos? ¿El de uh -huh. los congresistas que le pagaron por lo... Por lo de PPK o por, por el de, audio, ¿no? ¿Por eso, uh -huh. ¿Por cuál de todos?
0: Mm, creo que es...
3: No, no. Creo que es por lo de los almacenes. Por los almacenes. Ah, ya. Yeah. Pero él está investigado por los almacenes. O sea, yo me acuerdo sí. que le hicieron el Roche, pero... Creo que sí. Pero como los almacenes no estaban a su nombre y era socio minoritario... No, no sé si lo terminaron. No si recuerdo la pero las causas. No recuerdo
0: las dos causas. Bueno, si es por lo de. ¿Cómo se llama? Por lo de los. Por lo de los audios. Igual son por lo menos 10 años. por, por es Porque eso este, es. ¿Cómo se llama tráfico de influencias? ¿eh? Sí. Claro.
1: Sí, claro.
0: Son 10, 12 no. años. ¿eh? Es fuerte. ¿eh? Eh, bueno. Terminamos con las noticias. Este, ¿Había alguna noticia más? ¿Alguna noticia más? No creo. Además de que Juntos por el Perú no pasa. Por Giles. Escucha. <risa> Y que, yeah, y que no Abel Gilbonio está llorando en redes sociales después de negar que Sergio Saez, querido amigo de Langoy, este, exista. ¿Supiste, no? ¿Qué? ¿Gilbonio? ¿Gilbonio? Ubicas a, ¿cómo se llama? Abel Gilbonio, ¿no? No. Abel Gilbonio es un militante del, del, de Juntos por el Perú. Ah, yeah, yeah. Es uno de los yeah. patas que más defendió el, el, el pacto de Verónica con Cerrón, el pacto de la Verónica. Ah, ya, yeah, ok. Ya, Sergio Saez, lo ubicas. Sí. Ya, Sergio Saez que es arqueólogo y que todos acá podemos dar fe de que existe. De que yeah. existe físicamente, que existe como persona. <risa> sí. este, bueno, él empezó a hablar de él como si fuese una cuenta troll. Lo empezó a tratar como una cuenta troll y como si fuese la cuenta troll de alguien que él conocía. Yeah. ¿Ya? Y cuando todo el mundo le dijo, oye, este pata es un arqueólogo de San Marcos, todo el mundo lo conoce. ¿Ya? El pata dijo, ah, bueno, entonces que una foto, pues.
1: <risa> qué huevón.
0: Porque para yeah. imbécil... Gilbonio, ¿no? Bueno, es Gil. Gil.
1: Es Gil. Pues sí, es Gil,
0: Gil, o sea, tiene, tiene la entidad de Gil. Y bueno, pues... Este... Hay
1: también las cuentas de Frepap que están que se pelean entre ellas para ver quién es la verdadera. No, todas son <risa> Kurwen.
0: <risa> sí. Todas son Kurwen. Todas, todas son
1: <risa>
4: Kurwen. No, pero hay una original. No, origi parecía una origi el, meme, sí, eh, parecía el meme de
3: Spider-Man, él conversando con Kurwen. Sí. 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 Sí.
5: sí, yo creo que es Kurwen. Kurwen
2: se autopromociona siempre, ese es él. El frepa, arroba frepa 1989 no, es creo No, es el original No, el no, frepa
1: frepa no, no, Perú, 1989 es, es. es el, el no, original frep, no. ver, Y no. ellos están diciendo que la de frepa Perú, Perú es, la, es, es la de La, la es de, de, de
4: 18.000 personas ¿verdad? es la bamba Sí
2: claro. es, Eso, exacto ya,
1: la la
4: 18, mil. Bueno, ahora debería tener 19.000 fácil Pero sí, o sea Bueno, eh, terminamos con las noticias Ahora
2: 21.000
0: <risa> cada
2: día creciendo más, cada hora, cada hora,
0: como en las elecciones. este ¿qué? No,
2: porque el otro, 1989, se ha puesto a discutir de una manera absolutamente casi troll. Y la gente decía, ¿y quién es? Y curvo también etiquetaba a esa cuenta, a 1989.
0: Bueno, ya, a este es el partido. Yo solo sé que Así. si se ha involucrado, uf
4: Sí.
2: La que tenga el
1: bueno,
0: cheque será el, la original.
4: El, de verdad, el FREPAP sí puede fregar al que está haciendo eso con, con su nombre. O sea, ah, pero los yo
0: denuncia. no
3: creo que FREPAP viva en la... En, en esa el, dimensión el C, Twitter. O sea, Twitter Ah,
4: no, claro, pero lo que voy que podría, ellos, si quieren, le pueden meter en un juicio Curven por usurpación de... Identidad. De identidad.
1: Más o menos, porque en realidad son una identidad
4: política. Y bueno, al, al, le pueden Entonces, meter al que, al, que, al que... Están sujetos a
0: parodia, dice cuenta paródica, se acabó.
4: Claro, ah, si pones parodia. Sí. Claro, como, como. Claro, de
0: repente.
3: De, de repente lo, lo máximo se podría ser por el uso de logo, ¿no? O sea, el, el logo original el de, de lo, No, no dicen
4: que es, es que no dicen que es parodia. No, por eso dicen... te digo.
3: O sea, lo máximo por lo cual le podrían hacer rocha a cualquiera de esas cuentas. ¿Legalmente? Legalmente es por el uso del logo no de Fremapa, sea, No
1: porque, Bueno, no sé. Cuando llegue al Congreso, no sé qué le van a hacer. Porque están hablando como si fueran ellos, realmente ellos.
3: Claro, pero los mismos. O sea, la misma gente de ha dicho que ellos no me dejan Twitter. O sea, ellos, lo, la, los ganadores de las bueno. elecciones, conferencias ah, de prensa, bueno, ha dicho, sí, pues, nosotros claro. no tenemos Twitter, solo maneja, creo que solo manejan un Facebook y nada más. o sea sí. Ellos en redes sociales no viven. Pero vamos entonces... a ver qué pasa. Sí, bueno. Exacto. Ya,
4: no, vamos a ver, vamos a ver. En marzo tendríamos ese programa. Ya, ah, y, es, sí. y también es
3: sintomático del Perú, ¿eh? Porque si tú haces, si las elecciones fueran solamente en Twitter, mira no, si cómo ganan estaría conformado el Congreso. ¿verdad?
5: Ah, pues. Claro, o sea, Chabelita
3: si ganan...
0: estaría en el Congreso.
3: Claro, en el mundo, en el mundo, real, en el mundo real está el FREPAV.
1: Entonces, y sí. Antauro.
0: Y Antauro. O sea, el el es PP está peligroso. Sí. Por, eso te, por eso te saltan en la esquina. Eh, listo, regresamos con el tema. Así es. Y aprovechamos para recomendar que escuchen a nuestros podcast amigos. Dos viejos chiosqueros con Gerardo Manco. Hablemos con spoilers. De la página de memes. Hablemos con spoilers. Wilson Podcast con el Pelao Gamer. Cultura Parallax con Junior Martínez. The Mulet Club el podcast de Lucha Libre, por favor cállennos, con Renato Amati León Nación Combi, con Caño, Hans y Eric BGM Podcast, el podcast sobre soundtracks de José Miguel Villanueva Desangeladas Criaturas, el podcast sobre poesía con Catalina Subirana y Escoria Rebelde, el podcast sobre Star Wars con Gonzalo Torres Hemos regresado y este programa va a ser sobre cosas de guerra. Bueno. No, ¿Cosas
4: de guerra? guerra. No, no, películas es
0: es <ríe> película no y malgado, series ¿no? de guerra.
3: Esto es guerra, leones versus Ejeje. cobras. Sí.
0: Ah,
4: está este, de, de
0: león. ¿eh? Pel, películas, series de guerra, pero además queremos, para hacer un poquito distinto, porque además, mira, el tema de las películas de guerra, las series de guerra es tan sí, es grande, tan, tan amplio. es tan amplio, que primero que lo vamos a delimitar a los últimos años, ¿ok? Luego que vamos a tratar sobre los las, los grandes temas en vez de hablar de las grandes películas. O sea, porque en todas las películas sí me pasan cosas que son de, que son repetitivas y tocar esos grandes temas, las grandes pre, pre, este, preguntas. Y bueno, va a ser el primero una serie de programas. O sea, haremos más programas sobre películas de guerra porque, a, advirtiendo, no vamos a hablar de Apocalipsis ahora, no vamos a hablar de Pelotón, no vamos a hablar de Nacido el 4 de Julio. Aunque la verdad me piquería el lengua sí, de hablar de... lo bueno, es bueno. bueno,
4: bueno. demasiado Alucina que hasta, hasta podemos meter a Forrest Gump en películas de guerra. Día Podríamos.
1: Día de Independencia. ¿Ah? Día sí. de Independencia.
2: Sí. <risa>
0: Todas ahí? las de Godzilla, son películas de guerra. Batalla en Los Ángeles es <risa> de guerra. Este. Películas
2: de guerra. Marcianos al ataque.
4: Películas de guerra. Sí, películas de serie B de guerra. Mira.
0: Sí, pues es cierto, ¿no? O sea, y bueno, y terminaríamos hablando incluso de los siete samuráis. Es yeah, una ah, película ya, de guerra. Bueno, Terminaríamos Buenísimo. hablando de, ¿cómo se llama? El samurái fugitivo, como una serie de guerra. ¿no? La Porque película las... de
4: Tom Cruise como samurái también. Forrest Ghan es una película de guerra.
0: Sí, pues, sí. <risa> eh, pero bueno, para no estirar el chicle, este, vamos a limitarnos a las películas que hablen sobre eh, conflictos. ¿no? Ah, la parte bélica. La de... parte bélica de la guerra. Eh, eventualmente haremos más más programas este sobre, sobre puntos especializados, ¿no? E específicos. no De repente hacemos un programa sobre Rambo. Sí, sobre toda ya. la saga Rambo. ¿no? Rambo. Me
2: parece América. buenísimo. First Blood es una tremenda película. Ya, y yo gran no relato. No recuerdo
0: tanto, pero... Este, pero la es la, primera, la primera, Rambo? primera,
2: pues claro. No, es que claro, hagan, no, claro. o sea, sí
0: la he visto, cuando está, pero cuando estaba en el colegio no le he vuelto a ver. Recuerdo que me gustó. Oz. Sí, dilo más cerca
3: del micro para que se siente el, el entusiasmo que le pusiste al sí, aso Sí, porque
0: que
2: se, oiga, se puede que
3: haber perdido, se puede sí.
0: perdido. No, pero es que vi en colegio, bien. pues no me volví a ver. Es que en ese entonces me caía mal el de salón. Hasta que ya más grande vi de nuevo Rocky. Uf, y la wow. primera Rocky es brutal.
4: Sí, las claro. primeras dos Rocky son increíbles. Y Balboa es genial.
0: Salvo, creo que salvo las 4 cuatro, las cuatro y las cinco, todas las Rocky son buenas, ¿ah? ¿eh? Sí.
4: Cuatro,
5: bueno,
1: y... estamos yendo a Rocky sí, pero... que regresa, a la <risa> <película> <risa> de sí. De... pero sí, <risa> pero Rambo los,
2: es muy bueno. Rambo es un gran relato de, la... del soldado cuando regresa de la guerra y no sabe qué hacer con todas sus habilidades. Claro, ya de está
0: como basura también. ¿no?
2: Uh
0: -huh. Ya este, hablando de los momentos para ahorita, a mí me parece uh -huh. chévere tocar el relato de, de del primero. A ver, si arrancamos con, con dos películas más o menos recientes de un director realmente brutal como Eastwood. Sí. no, hablamos de Cartas de nuestros padres y Cartas de nuestros padres y Cartas de, y de, cartas de, y de, cartas de sí. haciendo sí. un,
3: re un remix. Sí, decir?
0: estoy haciendo cómo se llama la, la edición abreviada de las sí, dos. Sí, ¿no? sí. O sea, el, el... Ya más allá de que no son las mejores películas de Eastwood.
3: yo creo que Cartas sí. A mí me
0: gustó. Cartas, ¿sí? cartas, ¿sí? cartas, cartas que es, es una de, de las películas películas.
2: grandes películas de Clint.
0: Sí, eh, pero de que tienes mucho, Pero escuchar. las
2: contemporáneas.
5: Sí, ¿no?
0: ese es el problema. El problema con Eastwood es que es un tipo con una filmografía tan grande y tan buena sí. que es un género en sí mismo. Sí, exacto. <risa> ya, pero el, el rollo es... A mí Eso no se
2: creo... llama cine de autor y todos los directores de autor son un género en sí mismo.
0: Sí, <risa> definitivamente. Uh -huh. Pero el rollo con Eastwood, con estas dos películas, es que eh, tocan temas bien interesantes que no se suelen tocar en las películas de guerra, aún las contemporáneas, que son las consecuencias de la versión oficial, que es en la de las cartas. Eh, de...
3: Eh, no, es, es en la bandera de nuestros la, padres. La de nuestros padres uh, sí. la bandera de nuestros padres, porque básicamente la, la película, la anécdota es más o menos sencilla, es decir, esa foto. ...súper tradicional de los soldados... Eh, ...poniendo la bandera. Poniendo la bandera en... ...eso había sido en Iwo Jima, ¿no es cierto? Sí. Poniendo la, la bandera sí. de Estados Unidos, levantándola... ...y que terminó convirtiéndose esa foto... ...en una especie de... Eh, ...arma... ...publicitaria... ...para lo que era... Eh, ...la posición de Estados Unidos sobre la guerra. Eh, y básicamente la película trata... ...de los soldados... ...que formaban parte de ese batallón que levantaron esa bandera y cómo los querían básicamente usar, ¿no? Los querían usar como...
0: Stunt publicitario.
3: Nada sí. más que para eso, ¿no? Uh -huh. y, sí. y cómo fueron cayendo en de desgracia porque ellos mismos se dieron cuenta no solamente de la charada, sino de que también se dieron cuenta de que al regresar su vida pasaba a ser absolutamente ¿A no nada. nada. Exacto, era no solamente este anónima y anodina, sino que ellos no tenían ninguna participación de todo lo que quería generar su propio país publicitariamente en base a ellos en, en base a ellos ¿no?
0: al final quienes habían arriesgado la vida eran ellos no y quienes estaba sacando el profit eran otros no
3: exacto y los hacen vender bonos uh -huh. eh, no se preocupan por su salud mental es un tema muy fuerte en la película el tema de la salud mental de los y en soldados. esa
1: época no se veía tanto tampoco exacto o sea, es no, que no era no muy relevante pues, no.
0: no y la salud es mental es un reciente. tema bueno que tampoco se ve ahorita no o sea, bueno
1: no salud... más fuerte pero
0: no no claro a lo que me estoy refiriendo es que la salud mental es un tema que los estados en general los estados en general deberían tomar mucho más en cuenta
1: Ah, por supuesto, Y claro que, que
0: sí. no solamente con los soldados, con los civiles, ¿no? No lo toman en cuenta Y bueno, pues ahí tienes un montón Esta película lo ejemplifica, ¿no? Abandonas a tu gente, a la gente que ha arriesgado la vida por una guerra en la cual ellos no querían estar Porque nadie quiere meterse en una guerra voluntariamente A menos que seas un psicópata
1: Bueno, en la, en la Segunda Guerra Mundial muchos se metieron voluntariamente a la guerra.
0: No, claro, pero, pero, sea... es, pero ya es víctima de la propaganda, pues, ¿no? Yeah.
3: Exacto. La, la, el tema de la propaganda era tan fuerte que, eh, a ver, eh, de por sí el americano siente mucho eso el de defender a su patria. Ellos no tienen en la cabeza tanto el yo voy a morir por mi patria, sino el yo voy a matar por mi patria. O sea, tienen ah, eso, sí, claro. desde chiquitos lo forman así. Entonces sí. el tema todo este tema promocional panfletario es como que y sobre todo en una época donde no podías contrastar opiniones o sea claro. en la segunda guerra mundial es como que no tenías con quién más decir, no tenías una contraparte o contrapartes lo suficientemente fuertes como para que te dijeran sabes que estás peleando una guerra que no, no es o tuya. Sea, ¿no?
0: aparte que en esa época puedes decir que no estabas de acuerdo de la traición a la patria
3: y era sí, otro contexto sí, también, claro. de la Segunda sí. Guerra. Ah, ¿no? sí, completamente
5: diferente.
3: Probablemente, salvo por la manera como acabó, es probable que en ese momento, eh, para cuando Estados Unidos forma, eh, este, se involucre en la guerra, en realidad a Estados Unidos le pegaban por no involucrarse. Porque sí, hasta ha, que pasó había dejado Harvard. que pasaran
0: demasiadas cosas. ¿no? De hecho, en esta película, ¿qué es este, las horas más oscuras?
1: La, la, de... la
0: de Catherine Biolo. ¿Perdón? La de Catherine Biolo.
1: No, no, tú estás no. hablando de
3: las horas más oscuras, perdón.
1: Sí, la que es con Gary Oldman. Sí,
3: exactamente. La, la sí, hace
0: Churchill. Churchill. Te, te pintan como Churchill está que le ruega a, a, al presidente norteamericano, que es este Roosevelt, creo. Sí. Para que para que se mete en la guerra y Roosevelt no quiere, no quiere, no quiere, porque el Congreso no lo deja. ¿no? Pero
1: ojo, Roosevelt quería meterse a la guerra. El él trató, o sea, en, fuera de la película, él trató de ayudar mucho a los aliados, pero el Congreso no lo dejaba. exactamente porque o sea, el... el pueblo americano no lo dejaba. No querían meterse a otra guerra. No querían estar en otra guerra. Después de la Primera Guerra Mundial, terminan pésimo Estados Unidos y no quieren participar en otra. Pero Pearl Harbor
0: y de ahí les gustó, ya, perdón, pues, ¿no? Porque ya participan y en todas, hasta bueno, no la que sí. Gracias
3: sí,
1: a claro. la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se volvió la primera potencia, ¿no?
0: Claro, es que toda Europa quedó hecho mierda. Y sí, sí, por Default. Se por sí, pues <risa> claro. Sí, pues, <risa> sí. sí. por Walkover. Este, claro. y, y es una de ah. las cosas que me parece estupenda de cómo se llama de cartas de nuestros padres. Bandera de nuestros, de nuestros bandera. padres. Lo
5: bandera de nuestros padres. Bandera
0: <risa> <¿Cartas> de se padres. cruzan de la manera más de Este... Estas dos películas... Ahora, la versión japonesa... Que es Cartas de Iwo Jima. Cartas de Iwo Es bien
1: interesante. Una de las, ah. No,
0: una de las cosas que, que recuerdo que me gustó mucho es que yo en ese momento, cuando le estrenaron, yo tenía muy muy posicionado mentalmente a Ice como un tipo muy facho. Exacto.
5: Uh -huh.
0: Y esta película no solamente no tiene ningún elemento así panfletario, porque no es nada panfletaria.
3: Es absolutamente no, respetuosa. No es Lo que me, ahí me sorprendió, porque sí me sorprendió, es que es absolutamente respetuosa, respetuoso, perdón, con una cultura que probablemente el mismo Isgud no entienda. Exactamente. Sí, sí, o sea, sí. ¿cuán, ¿cuán cercano puede estar Isgud a cómo funciona el estilo de vida japonés, la ideología de los japoneses? Y sin embargo, tú ves la película y perfectamente la pudo haber firmado cualquier director oriental asiático, asiático sí, ¿no es sí, cierto? Sí.
0: y yeah, yo no sé si tanto, no conozco tanto el cine asiático tampoco, uh -huh. Pero yo creo de que es ahí donde nace... En esa película es donde nace Gran Torino.
3: Probablemente, sí. Mm, o sea, hay una cuestión de dudaría, respeto. Pero razón.
2: vamos que para casos prácticos puede ser. Pero expón tu punto. ¿En qué sentido?
0: En el sentido de que es ahí donde él puede haberse digamos no interesado en la diferencia ¿no? Yeah, entre cultura, claro, sí. entre, entre culturas que están tan tan lejos que hace que la comunicación se base en cosas muy mínimas, ¿no? Uh -huh. en cosas muy mínimas, porque sí estoy, de hecho yo puedo imaginar a Eastwood con dificultades para comunicarse con su equipo, porque el estilo de dirección de él es justamente hablar mucho con, con los actores, con los que están para darle indicaciones de sensaciones para que ellos hagan todo el resto. Porque no es un director así, pues, este... Muy, cla muy este, muy... Monioso. No, no. Es, es un tipo que le gusta que los actores desarrollen mucho, pues, ¿no? Los deja muy libres. Pero para les o da indicaciones, le dice, quiero que te que tu actuación se, 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 se sienta de esta manera, que te que se note esto, 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 esto. Les da un, les da un armazón y, y los deja por libres, ¿no?
3: Sí, y, y una de las uh -huh. cosas que, por ejemplo, en el caso de Cartas de Iwo Cartas de Iwo este me, me llamó mucho la atención es no solamente el tema del, del respeto con, con lo que era la cultura japonesa, sino porque yo me acuerdo cuando empecé, cuando vi la película y dije ah, vamos a ver qué hace Eastwood con este con, con este material. ¿No? Hay hay una hay una cuestión compasiva incluso, ¿no? de, 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 de simpatía con el, con el enemigo, porque finalmente yo estoy seguro que para la manera como ve Eastwood el tema de los conflictos sobre todo en los que está en Estados Unidos, siempre va a tirar para el lado de Estados Unidos. Es Exacto, obvio, eso sí. justo lo que sí, claro. es, es imposible es que ¿no? decir sí. que,
4: que, que a Eastwood se le ve un director que siempre va a este este poner en alto el sentimiento patriótico de, de, de los americanos y sobre todo en guerra, pues.
3: Exacto. Y, y acá pareciera que lo recogiera, pero para el lado japonés. Claro. Es decir no terminas de ver este, cartas de Igojima pensando pucha estos estos japoneses eran malos qué sí. bueno que los, ¿No los gringos
4: pinta, no te los pinta eh, como la propaganda gringa que exacto va, y yo y ¿sabes? yo
3: personalmente cuando antes de ver la película lo que esperaba era eso decía yo creo estoy seguro que Eastwood va a ser una, una buena película pero va a ser una buena película en la que los gringos son buenos y los japoneses claro. son malos yo creo una que iba justo sí, que, una, gringa, que, una buena gringada
4: yo creo que iba justo la idea sí. que decía Carlos del tema de de cómo nace el tema de Gran Torino y de mezclar este la cultura americana y, y japonesa en esa película, porque tú es en... Ojo, eh,
0: ojo, ojo, antes de que alguien nos vaya a corregir en los comentarios de Langoy, te, estamos conscientes que en Gran Torino son gente de Vietnam. Y de Laos, claro, ¿okay? pero es, Se refiere son? a
2: conceptos, sí, o sí, no claro. puntualmente o sea, a... No, países.
0: no,
4: hay gente que sí... Sí, sí
2: viene a comentar, a decir si sí, se equivocaron en sí,
4: el no 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 y digo animal. que que este, Pone nuevamente a, a, a dos sociedades que han estado en guerra. Exacto, sí. O sea, Estados Unidos estuvo en guerra con Vietnam. Todo el mundo sabe qué pasó. Y, y, y tú ves la película y está balanceado O sea, de cómo trata tanto a, a los norteamericanos como a a este no, y, a estos este vietnamitas y que también bueno son este generación nueva nacida en Estados Unidos ah no está
0: claro ¿no? Pero, sí. Es, sí. Es algo, pero es algo muy muy este
3: curioso de Eastwood como director ¿no? es decir Tú, cuando piensas en Eastwood como persona, tienes una imagen muy. Un tipo
0: facho. Un
3: tipo, sí, claro, realmente. o sea, absolutamente eh, conservador. conservador. Del Pero tú eh, ves sus películas su hombre, y no, el, no, te, no, no, en no realidad no. No, no sientes eso. Ahorita se me estaba pensando en Francotirador, por ejemplo.
0: Y sí. Francotirador así. Cuestiona mucho. Maneras, cuestiona,
3: cuestiona un montón de cosas por las cuales tú ves entrevistas o has visto eh, eh, participaciones públicas de Eastwood. Eh, a favor de esas cosas que en las películas, en sus películas cuestionan, ¿no? O sea, pareciera que. Y, y me parece excelente que estuviéramos hablando de dos personas, ¿no? La mm. persona pública y el artista. Y el artista se hace las preguntas adecuadas,
0: se hace las preguntas Mi correctas. Pregunta, y ¿no? esa viene me parece genial. Porque, mira, tú dices francotirador. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en una película que no tiene nada que ver con la guerra, que es Zully.
5: Ya. Yeah. Ya. Yeah.
0: En Zuli él. No él él coloca la parte de que normalmente en Eastwood tú te imaginas que él siempre va a estar a favor de la autoridad, ¿no? Por, por la manera como él pinta todo, ¿no? Sí. Pero sin embargo, acá él te hace una película del oeste con un viejo piloto, ¿no? Un tipo que te dice, este, hice lo que pude y mantiene su stance, su, su posición, para demostrar que hizo lo que pudo en contra de la autoridad. Que es algo que es un tema que tú normalmente vas a pensar que, que Eastwood siempre va a estar. Este, ¿cómo se llama? que va a ser muy jerárquico, ¿no? por el tipo de persona que, que, que ha, en que se ha convertido, ¿no? Entonces yo, o sea, sí, pues es cierto, pues el cine de Eastwood parece que lo hiciera otra persona.
1: Sí, sí la verdad es que sí, porque sus sus comentarios políticos dejan mucho que decir.
0: Bueno, ahora, eso lo hace más paja todavía, ¿no? porque te demuestra que como artista es más, este, ¿cómo se llama? tiene mucho más es que ofrecer, es obra, un, ¿sí? un constructor
2: de relatos, porque como se nota y eso es lo que acabamos de mencionar también, cada uno de los directores construye el relato de su propio país cuando hace cine histórico, pero él hace una especie de mediación, que es justamente cuando construyes este relato Tratas de entender el relato del cual vas a hablar y a partir de allí, en lugar de sentar solamente tu posición, estás tomando una posición de como que de los personajes o de lo que tú vas a tener en esa ficción. Y ese es el plus que le da Clini's Wood, y no netamente, únicamente la parte autobiográfica de su sentir como norteamericano. Que eso es algo que se debería hacer, bueno, no todo el mundo lo hace, pero sí es parte de, de lo que se construye en un trabajo cinematográfico o de lo que es escribir un guión, y acá me parece que es súper notorio. Yo recuerdo que vi Cartas desde Uyima cuando era bien chivola, mm. y no, no pensé después, cuando vi las otras películas de Clint Eastwood, que fuera de la misma persona.
3: Y, y es curioso porque, por ejemplo, yo en general siempre he pensado que el eh, el discurso que algún director pueda tener en alguna película o en alguna obra, en realidad no invalida la obra. Es decir, claro. si tú quieres ser absolutamente fascista en tu obra, en realidad la obra puede como ser Griffith. buenísima como Griffith, como Griffith, claro, 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 como El Nacimiento de una Nación. ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, tú piensas en, eh, estamos hablando de un clásico, ¿eh? como Rescatando al Soldado Raya. Salvando Soldado Ryan, o sea, seguramente, yo estoy seguro Venga. que cada vez que sí. algún chivolo entra a la armada, se la ponen. Por supuesto. Porque es absolutamente... Es panfledo. un canto. Es eso, eso sí no es, visto, panfletario. Pobre, es panfletario. Eso
1: no no, eso no es no, panfletario. Ver, no es panfletario. Es panfletario. Es panfletario. Pero es como cuando pero cuando hay hablamos un gringada. tienes ya, que es ver igualito, eso. Ya, tienes que verlo.
3: En el caso de Salvando Soldado Ryan... No, nada de eso evita que, que sea una gran película. Es una gran eso.
0: película a pesar de eso. Exactamente. Yeah, okay. es, es, y tiene es. una sección de introducción, las, los, primeros, los primeros minutos. Dicen
1: que es uno de los mejores uh, que hay, ¿no? No, pero los embargo,
0: primeros minutos son horribles. Son horribles. Es que, eh. es que la batalla
1: de Omaha fue horrible.
0: Horrib no, pero es que yo la vi en el cine, de, en el cine cuando estrenaron, ah. y yo estaba súper cómodo, ¿Eres espantoso? Decía Spielberg no puede estar haciendo esto. ¿Dónde sí, está IT? Se daba, ¿Dónde está se daba IT? daba la
4: vuelta, pero me, a mí me pareció bravazo. Spielberg
1: tiene es... sus cositas que te hacen sentir
4: incómodo. Pero sí, ah, sí. Este, como dice Michael, esa es una película, más que todo yo le veo fanservice a fanservice a, para el ejército norteamericano y para, lo que, para los que aman la milicia norteamericana. O sea. Sí,
1: pues por eso también es, cada, vez bueno, la pasan, la película, cada vez que la, o sea, la pasan... Es no, la película. Sacas
4: eso de contexto... Y es una película alucinante. Y, una claro, y es curioso porque
3: es cierto, tiene un discurso muy fuerte a favor de Estados Unidos, la hermandad, Ajá. o sea, todo ese tema está muy, muy, muy presente en la película, porque es la parte discursiva de la película, pero es algo que, contra, que eh, digamos que, contradice mucho lo que terminas viendo. Es decir... La película, poco más, es que sí lo hace, te pone la bandera de Estados Unidos y somos lo ah. máximo. En realidad sí hace eso, Ay. pero lo hace después de ver cómo todos sus jóvenes terminan destrozados, Podolecer. con medio cuerpo, sin brazos, sin cabeza, sin rostro, eh, masacrados absolutamente, y yendo y y y y y a una guerra en la que saben que están yendo a morir, ¿no? Porque claro. los que van adelantitos saben que cómo no van
0: a sobrevivir. Cuando conviertes a un tipo como un profesor de colegio, en el sargento más badass... Porque, porque tiene que salvar esos chivolos pues no o sea eh, y en, luego está la, la unión de los y los Vin Diesel no haciendo un papel en el cual Vin Diesel. Eh, bueno en el cual dice más de tres palabras
3: bueno era el, el, el era eh, pretoreto, pues claro pretoretto
4: sí pretoretto sí cuando todavía
0: no era tan fumón sí, sí.
4: Eh, oh. no había la familia todavía no sí. había familia
0: este el Detalles importantes, por ejemplo, a mí, que me, me gusta un montón esta película, como en general, yo en general me gusta Spielberg, ya, pero esta pela, una de las cosas que me parece más paja, es que es súper clásica, la narrativa es, o sea, tú dices que es del, ¿de qué año es? es, es 98. El, sí, el 98, pero tú dices mundial, que esa
4: película de es de los sesentas, yo te creo, ah. ¿eh?
3: Salvo por la parte sangrienta, porque en los asientos no hubieran no, mostrado no, 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 no. Cara, no le hubieran no. hecho así.
4: Nubecita, las nubecitas de sangre fueron geniales. No, la,
0: <risa> hay un momento que yo hasta ahora recuerdo como un momento más incómodo de mi, de mi vida en una sala de cine. Es cuando el pata está, como se llama? El, pat el protagonista está en el agua, ¿no? Y el agua oh. se empieza a volver roja. Ah, sí. Uf. Y luego hay un trozo de, ¿cómo se llama? De, de, el, de cuerpo, cuerpo. Man, una sí. pierna o un brazo ahí flotando. Un torso, y el tipo lo mueve así para poder llegar a la... A la y yo estaba súper incómodo. Súper, súper incómodo.
3: Ay, yo me acuerdo de la parte donde él agarra a un, a un el del brazo a uno de los que estaba en el piso, le empieza a arrastrar, ves una explosión y de pronto ves que solamente está arrastrando sí, la es parte es de arriba horrible. del cuerpo. Ah, eso, Tienes
5: que verla. <risa> sí. Pero acordar me
3: acuerdo en 1917, más. Him. Claro, Ay, pero él no llegó primero. primero. Sí. Claro,
4: sí. Es, ya, bueno, como ya que
2: la película que te muestra antes es el horror.
4: Exacto. Es que ya vi
1: todas las otras películas de horror, así que esta va a ser un poco menos. Pero ya lo voy a ver cuando el gordo pague Netflix <risa> y pueda verla en Netflix. Gordo. Porque,
3: gordo. En orden, Netflix. ya. Primero pague Netflix. <risa> y de ahí me contestas el, el, el correo. correo. Las dos cosas que tienes que hacer mañana, miércoles. Sí, sí. a
0: para que, no, no, este, que pueda haber salvado a Una película mucho más amable, muchísimo más amable. Oye, porque podemos hablar a, a agarrar acá la excusa de cómo se llama hablar de Band of Brothers.
3: Ah, ¿verdad? Es que era casi un díptico. Ahí pues, nace sea. Band of Brothers. Exacto. Claro. O sea, el éxito de Soldado Ryan. Eh, animó a Spielberg Y a uh -huh. Tom Hanks Que habían hecho antes esta serie From the Air to the Moon Que uh, era uf, eh, genial esa HBO. serie sí, sí, Es una
2: muy buena series, serie
3: Y de ahí sí, hicieron sí, Bang sí. of, uh, of Brothers ¿no? Que uh, básicamente uf. trata sobre Trata sobre Así el mismo ¿no? uno. Sobre, una, sobre una ¿Cómo le dicen a las a las a Estos de infantería? pero uh, de no. Infantería, gracias. La
4: 101, los, sí, que, para, los que te, siempre te nombran en la película, pues. Exacto. A la que es. pertenecía el personaje de Matt Damon.
3: Exacto, entonces te, te básicamente durante... Son seis episodios, te ponen no solamente el antes y todo lo que es lo posterior al desembarco en, en Normandía, ¿no? Y de ahí hicieron otra serie, de Pacific, sí. que trataba del otro, otro, lado, lado, de, otro exacto, lado. Del otro lado. Del otro lado, que está, 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 es bien bacán también. Esa solamente y, de, de Hans. Y, 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 Yo
0: solamente vi un episodio de Pacific, y recuerdo que no los volví a ver más. O sea, pero no, por, no porque me haya parecido malas, sino porque simplemente no los volvía a, a no ver. creo que, que no, no tenga, no,
3: O sea, no coincidiste con el momento que sí. le estaban dándose. Sí. O sea, no era tan buena como Bang of Brothers. Este, Bang of Brothers se toma más tiempo precisamente para eso, para desarrollar la parte eh, más... Eh, fraternal de... eso se llama? of Brothers. Exacto. O sea, básicamente la guerra es una excusa para decirte, oye, claro, de, sí. en estas circunstancias, estas se
0: convierten en, 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 en tu familia. familia ¿no? O sea, hicieron en seis, en seis episodios lo que Match hizo un montón de, ¿cómo se llama? <risa> <Sí>. de episodios, <risa> sin hablar mal de Match. Ahora no también de
4: Mash. Fue, fue de las... Este, creo que HBO empieza estas superproducciones con Spiller, justo, y Tom Hanks con... De la Tierra a la Luna. Y luego con Vanos of Brothers, porque recuerdo que van of Brothers la, 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 la grabaron este tipo cine.
0: Yo recuerdo de Vanos Brothers que cuando empezaron a decir que Spielberg y Tom Hanks iban a hacer una serie para un canal de cable, yo estaba asombradísimo. O sea, ¿cómo van a hacer esos dos una serie de televisión para un canal de cable, no? Pero Frond y Earth to es anteriores yo, también Yo, había me, yo me enteré de la existencia de, 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 de Earth to the Moon después. Después, Ay, sí, un montón
4: sí. de gente la vio después. Sí. Bien, pues ya para cerrar el tema de Vanos Brothers estaba este el amigo este, David Shimer. ¿Quién? Eh, Ro Ross. Es, Ross. Ah, Ross. claro, claro.
3: Shimmer. Claro. Shimmer.
4: Shimmer. Shimmer. Shimmer, sí. Shimmer sí. Este. Que ahí actúa bien. Es que ¿Ah, no sí? era un mal actor No era un
2: mal actor No era un mal actor Como la mayoría
4: De hecho de Como hecho,
0: este, se llama Friends Le cagó la carrera no, no, <ríe> era... no, es que ya había hecho Friends Cuando estaba en Bang Brody No, sí. no Pero lo que yo veo Es que Friends Sí le cagó la carrera Porque encasilló. lo encasilló ah, En huevón Porque David Shimmer
5: también...
3: De hizo de papá de este... las Kardashian En Ya, yeah, sí eh, eh, eh... Este El vuelo versus Oye Simpson
1: sí, 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 sí Y Está, Pero Eso pero es reciente Está re re bien Pero
3: me refiero a que O sea Ha tenido chances para demostrar Que no es un mal actor Él
1: escogió retirarse De la actuación Ah, menos que si era producción de películas. Sí, pero es producción. producción de ah, okay. Pero también hacía sí. la voz de la
5: jirafa de,
3: de, Madagascar. de Madagascar. Sí, de Madagascar. Claro. Sí, pero pero eso, no es un, eso
0: es una chamba de tres de Guaya. un día nada más. Reconucer es una jirafa
4: méritos. Sí, claro. No, es sí, sí, una Siguiente de película.
0: Ah, este, ya, para hablar de una película mucho más amable, en el 91 hicieron una película con Betty Midler y James <ríe> Kahn.
3: Ah, la de verdad, la de los que se van a cantar a... ¡Claro!
0: Lo que pasa es que durante las guerras, durante, sobre todo ¿Qué? la Segunda Guerra Mundial... Quiero,
3: quiero, quiero hacer un hincapié acá.
2: Nombre ¿Qué? de la película.
0: No,
3: no solamente el nombre de la película.
2: No, ¿Te pero te yo, yo cuenta... sí quiero saber nombre sí, porque sí, no ya. me ubico cuál es.
0: ¿Te estás
3: dando cuenta que estás citando... Tú hablas del 91 como si fuera... Hace Ayer. un par de años, o sea, el 91 ya son...
4: 30 años, 20. 30 años. 30 años.
3: 30 años. Ha pasado sí. tre... O sea, Verde Man, es que hayamos... Ah, películas contemporáneas, del 90 para adelante. No. No, man. En efecto.
0: <risa> no Verde Man. No. Ya son 29 años, amigo, ¿Cómo se llama película. la película? For the Boys. For, for the, the Boys. boys. Ah, yeah. ya, for the Boys es una película súper amable. Bien cojones, For the Boys. <risa> no, pero está bien. <risa> pero está bien, porque trata de la gente que actúa es que, para... Es que es sí, importante... Es que en la guerra Bob Hop iba al frente.
1: Ay, que pues, los gringos se confiaron en la Segunda Guerra Mundial porque habían tomado parte hola, 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 de Francia, o sea, por o sea, huevones. Sí, sí. sí. mandaban a Bob sí Hope mandaba... mandaban
0: este ¿cómo se llama? Mandaron a Marilyn. Sí. Al frente. Mandaron a Marilyn, mandaron a a mandaron mí, un montón a Baldoren, mandaron, mandaron
4: a a las Sweater Girls. Y, y eso ya ha quedado y eso ha quedado ya este es una tradición. Es una tradición porque este yo tengo un amigo que bueno, que es peruano, pero migró a Estados Unidos y se enlistó. Ya. ya y Siempre él lo, lo, no sí este en un momento tuvo que desaparecer redes por un tema de que la misma army le dijo este y habían, él no sabía yo dónde estaba y había ataques y amigos, claro, ese claro, amigo amigo claro, del claro. colegio estábamos preocupados pero ya luego este regresó a lima y nos contó pues no sí allá es este es una tradición que se inició hace años que este van espectáculos porque prácticamente estás en la nada estás este es un tema moral es un tema moral porque claro, estás en, no sí. te puedes este depende en qué equipo estés es tu tipo de comunicación por ejemplo mi amigo en un momento estuvo cinco meses incomunicado con su con su familia de allá que tiene tiene un par de hijos tiene su claro, claro, es no podía hablar con nadie
0: este bueno
4: en esta película es
0: la historia de una pareja de cómicos que así o sea Bob Hop, imagínense Bob Hop sí. con, con alguien más Yeah. Este, dando, vuel, dando dando, ¿cómo se Entre, Entretenimiento a un montón de regimientos durante la Segunda Guerra Mundial. Exitosísimos ellos. Después también en Vietnam. Y tiene un hijo que se enlista. ¿no? Finalmente muere el hijo. Es horrible la manera como muere. Yeah.
5: Este, no está en light entonces, huevo? ¿Ah? No está light entonces. Bueno, la gente después?
0: muere en las guerras. Acá se murió solamente un personaje en la, en la película que se oh, bueno, con... ya. Yeah. Pero la, la historia es como. ¿Cómo esta pareja, pues, este cómo se llama, envejece, o sea, siendo, eh, cómo se llama, parte de la Armada, pero no participando en la guerra, sino siendo periféricos, no como...
1: Es que esos eran, porque eran civiles, que exact iban para entretener a las tropas que se iban a morir, pues, no, eran... no puede estar dentro de la guerra, tiene que ser periférico.
0: Este, hasta que, claro, un hijo se les mete ahí en la guerra, ¿no? Este, la historia en sí, la historia es medio, es super triste. O sea, la, película, la película, en sí tiene ese, tiene ese aroma a, a drama de ¿Cómo se llama este director que siempre hacía esos dramas, esas comedias dramáticas así en los noventas? Un director
3: Es que bien sí, no, era años. Rob Cucha.
2: ¿no? Un director que hacía comedias
0: Venía, dramáticas en los noventas. Claro, Rob Reiner o, o Penny Marshall. Bueno, no, Penny Marshall era más comedia romántica, ¿no? Sí, claro. Sí. Ya, este.
1: Bueno, si vamos por esos lados, también podríamos mencionar entonces la lista de Schindler y las horas más oscuras. No hemos mencionado ya las horas más oscuras. Sí, las horas eh, más pero oscuras. Pero la mencionamos.
0: No, las horas más a oscuras ver, se ver, te ver. refieres a Cedar Dark Thirty, la de. No, ¿Esa, es no, la no, no, no. Esa es la noche ah, más oscura. Ah, la, la
1: noche más oscura, la de Gary Oldman, sí. Pero también la no, de Gary la Oldman. Las horas de más oscuras no, es la de Gary Oldman. Ya, la, y la noche, noche más, más oscura, oscura, oscura es oscura de Gary me si He dicho
0: Ajá. las horas más oscuras. Ya, las horas ya, más oscuras. Sí. Claro, Porque... la, 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 de, la, de, la de Gary Oldman. O sea, no, la de Gary Oldman. Sí. pues la vida es bella, es terriblemente deprimente.
3: La
5: vida ah, es bella, la vida es bella,
3: gran sí, yo me peleé triste.
0: con mi profesor cine en la universidad, la vida es
3: bella. ¿No
1: te gustó? La odié. La
3: odié, la odié, la odié. Porque. Me parece la cosa más sensible y manipuladora y que, que he visto en, sí. en, en, en mucho tiempo. Es más, cuando yo veía Jojo Rabbit, está, cuando veía Jojo Rabbit, me dio mucho miedo. Y las partes que menos me gustaron en Jojo Rabbit son las que me hicieron acordar a la vida es bella. Le sí, de hecho, yo
2: -Yo ¿qué crítico fue que dijo que Jojo -Jo Rabbit era eh, la vida es bella, pero dirigida por alguien con talento?
0: Es probable, sí. es probable sí. Es probable, es probable. Sí. Es probable sí. que sí. Es probable eso, que 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 sí. A, mí, a mí no me gustó mucho Yoyo yo, Rabbit. A mí tampoco mucho. Pero, pero el, lo que sí es cierto es que a, a mí la vi es bella, me pareció horrible.
1: Es que yo la vi cuando era chica, que creo que fue un momento claro. de verla. Pero me dio. Yo lloré. Me acuerdo que lloré al final. Yo Tendría Qué como. 14 años.
5: <risa> Ya ya ]まあ, 15,
1: o sea. O sea, este tiene como 13 años Sensibilidad de, de azul Sí, claro, sí. Sí, pela, de claro, sí, hay
0: claro. Ahora, este, hay, hay que reconocer una cosa este, En esa película Roberto Benini se hizo la actuación de su vida Se sí, ¿no? sí, 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 hizo la actuación La actuación de su vida Y no ha estado a ese nivel nunca más no nunca más, Porque él hizo un pinocho malazo Y ahora está haciendo
5: otro
3: pinocho Donde es Yepeto.
4: Ah, sí. ah. Qué y es más, me parece mejor idea. Sí, como, mejor idea. Lo hay como tres proyectos de Pinocho. Sí, no, pero lo
3: entrevistaron y él dijo que tenía que sacarse de encima el que había hecho. ¿eh? <risa> es el nuevo <risa> Pinocho. Y por eso aceptó hacer el billete de Pinocho. Este, <risa> pero se me vino a la cabeza otra película porque es, en realidad es la que estuvo a la par con Soldado Ryan, era la de Gala Línea Roja. ¡Ah! Oh. Pues
0: estamos hablando de ah, Malik, güey. Pues. Claro. Vamos a,
3: esta, eh, y a sí. es curioso porque ambas postularon El al mismo año. Oscar. Claro. Sí, claro. Y ambas perdieron con sí. Shakespeare enamorado. Que bueno, Por no culpa de Harvey Weinstein. Ese Es culpa de
1: Harry Weinstein. es culpa de Harry Weinstein porque <risa> él hizo la manipulación Yo ahí, recuerdo los La que yo ¿eh? vi, la del
0: Galin la Roja, la vi, la vi dos veces. Una vez cuando se estrenó y, una, y la siguiente vez la vi
4: muchos años después. Bueno, ya entré. La, la primera vez que la vi dije, ¿qué mierda he visto? <risa> yo, me la, yo me la compré en, 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 en Bangbarén, en DVD. La me película... gusta el intro, sí. El,
0: el, los créditos del intro son increíbles. No, es que la película o sea, decía, sí, esto es muy bueno, pero no lo entiendo. O sea, me, me, me resultaba caótica, densa. Es que
3: claro, o sea, la, la, eh, la de la línea roja trata básicamente de lo que filosofan estos soldados antes de probablemente morir. Sí. Ese es, es, el resumen de la de roja es esa. No sí, trata o sea, absolutamente... Malik, Big a... Malik. Sí, Malik siendo Malik y poniendo el uniforme a, a sus soldados. no Es más... Malik tiene un estilo de, eh, cinematográfico tan extraño de que, por ejemplo, les dice a los actores tú eres el protagonista y cuando están en la pantalla salen dos minutos. Sí. O sea, este, ellos mismos no, se, no saben quién es el protagonista de la historia cuando sí. cuando están filmando o cuando ven la película se enteran que sus escenas han sido eliminadas. O sea, él, claro, él, sí, sí, sí. sí. Él trabaja mucho así. Y eh, lo y básicamente lo que juega Malick en, en La delgarina roja es a esos pequeños momentos que son consecuencias de estar en la guerra, ¿no? Como casi soltamos, fíjate, siempre se me queda eso, la del, la del chico, la del soldado, que siempre le manda cartas a la novia, sí. todo el tiempo le manda cartas a la novia y la primera carta que recibe de la novia es para decirle que ya se casó con otro chico, que ya tiene otro, oh, sí. que ya tiene un hijo y él se queda como, estoy peleando acá yo quería regresar y ahora para qué voy a regresar ah. entonces ese es el tipo de, de preguntas que se hace Malik en general sí. en sus películas y
4: tiene un gran caso
3: tiene un gran caso o sea tiene un, tiene un gran caso ¿no?
0: es que ¿quién no quiere trabajar con Malik
4: sí es más yo me acuerdo Mira, una tiene vez a en... Jim Caviezel, Champagne Nick Nolt Caviezel sí. ¿no? sí. estaba este... Caviezel antes
3: de Cristo Caviezel antes de Cristo
4: Penelope Allen este está este Arjen Brody Ben Chaplin George Clooney John Cusack es un gentón. Es un gentón. Es un gentón,
1: sí, el
0: el
3: gentón de los 90 Claro, y, y ellos quieren trabajar porque es Malik, nada más que por eso, ¿no? O sea, la Ahora, mayoría. Malik,
0: Malik suele sacar, o sea, a pesar de que los maltrata feo a los actores, suele sacar bastante bien, ¿no?
3: Y es suele... que es como que ellos, ellos mismos se exponen a eso, ¿no? Es, es, básicamente <risa> ellos le dicen yo quiero actuar contigo. Y, ma ¿no?
4: y Malik en la guerra, pues.
3: Es que a eso voy a es decir. Y es curioso, porque a mí, la gran de roja yo tengo unos sentimientos encontrados con la gran de Roja porque por momentos me parece una gran película y por momentos no me parece una una gran una gran película, pero si te, si la terminas de ver y dices, ok, en un en ese contexto filosófico que siempre utiliza Malik para sus películas, es, es verdad lo que propone, es decir, ¿En qué contexto te puedes cuestionar más lo que es tu uh -huh. vida si no es en los momentos previos a perderla? Claro. Como podría ser en la guerra, ¿no? Y
2: eso es usualmente en la guerra que
3: sucede. Y es usualmente en la guerra, ¿no? Entonces me parece adecuado que precisamente Malik, te, aparte, no sé, la banda sonora de Hans Zimmer, Uf. es también un antes y un después, es decir, sí. para el propio Hans Zimmer. El propio Hans Zimmer había ganado el Oscar por el Rey León y hacía ese tipo de, de bandas sonoras. El, su estilo musical cambia con la de Galenia Roja. Es decir, todo lo que viste después de Hans Zimmer, tanto en Inception, en uh -huh. Dunkerque, en Batman, es consecuencia del estilo que encontró con ¿Cómo? Malik en la, en la de Galenia Roja, ¿no?
1: Bueno, hablando de Zimmer, entonces mencionemos a Dunkerque, pues, ¿no? Porque el, el sonido de Dunkerque, la verdad es que me dio un montón de
2: miedo. O sea, te refieres a, le... la claro, a la música.
1: Claro, la música... Eh, también la mezcla de sonido Sí Pero la mezcla de sonido de Dunkerque me pareció buenísima eh, el, Los aviones Cuando se acercan a la playa que me dio una palta de miedo, <risa> y un miedo decía, puta, estos huevones Escuchando esos terroríficos aviones Y las sirenas Qué miedo De hecho sí, es Dunkerque que que fue, fue una
2: experiencia sensorial Porque sí, ahí sé. sí se trabajó todos los aspectos técnicos Pero sobre todo el de sonido que, sí. de hecho, la gente que trabaja con, con Nolan escapa en todo. Parece que él. Salud. salud también ha trabajado <ríe> con otros directores reconocidos, incluso me parece que con Scorsese. Eh, pero se trata de, de, de mostrarte la guerra precisamente, no solamente como que quien toma las decisiones, sino al contrario, el que la está viviendo y la vive a través de, de los sonidos que lo acosan, lo acechan, los planos son unos, están súper bien trabajados y ahí también, si tú estabas en cierto punto de la sala, y lo digo porque acá no tenemos IMAX, lamentablemente, como para vivir la super experiencia, pero si te sientas relativamente cerquita, en cierto lugar de la salita, puedes ver la intensidad del color y puedes ver sobre todo cómo es que te inundan los ojos, lo, lo inmenso de la vista cuando estás en el avión o, o los sonidos en ciertos momentos por los parlantes que de pronto te van a hacer que entre hay un paneo de sonido de un lado para el otro, bien paja, que te está contando qué es estar en la guerra sin que alguien te esté especificando cómo se siente, qué están planificando, qué no están planificando, porque además Dunkerque es un episodio bien específico, bien específico de, de la historia de la Segunda Guerra Mundial.
3: Pero es curioso, un ¿no? Porque point.
2: Un turning point, como le dicen los...
3: Pero es gritos. curioso, yo me acuerdo cuando hablábamos de Dunkerque en su momento, eh, no me acuerdo si era un programa de Dunkerque o de los Oscar siempre hablamos de, un, de Dunkerque como que era un episodio que en sí no era el de los más conocidos durante la durante la Segunda Guerra Pero Mundial, muy relevante ¿no? o sea,
5: muy es, era, era muy relevante, o
3: sea, relevante pero...
0: políticamente muy relevante eh, pero ajá muy relevante.
3: es muy relevante Eso. pero eh, estamos hablando de algo así como eh, a ver si lo comparas con el día de o con ah, cualquier bueno, episodio así es como que no lo, la, la gente no lo tiene tan en la cabeza no uh -huh. pero la relevancia de Dunkerque también te dice que está en varias películas o sea hablamos de las horas más oscuras sí, es y es, es a Dunkerque Dunkerque es del mismo año y por ejemplo tú piensas en expiación deseo y pecado uh -huh. la sí. de John Wright también también, bien, don también don tiene una escena de Dunkerque, el personaje de James McAvoy, que termina lo terminan separando el personaje de Keira Knightley eh, termina en la guerra, ¿no? Y una de las mejores partes de la película, de las mejores secuencias de la película es un plano secuencia ah, larguísimo bueno,
0: larguísimo la de la playa de Dunkerque,
3: ¿no? Con, con, bueno, con es que todos los soldados.
0: Hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Yo creo que esto va a ser muy, va a ser muy este repetitivo con los autores ingleses, que es eh, Dunkerque en algún momento eh, se bajó a, a un buen porcentaje de la población masculina de, de Inglaterra. O sea, fue una cosa brutal. O sea, murió muchísima gente, murió muchísima gente y es un es un referente obligado en su historia. O sea, a ellos sí les ha afectado mucho.
5: Sí.
0: Eh, y está permeado en un montón de historias. No sé si ustedes han leído... Bueno, hay un cuento famoso que se llama The Snow Goose, el ganso nival que es este es una historia de un guardafaros que conoce que rescata a un ganso que ha, ha tenido películas ha tenido obras de teatro ha tenido hasta un disco de Camel que es esta banda de rock y este uno de los puntos de quiebre es que el ganso siempre regresaba a, a ver al, al, al farero no al, al señor del faro y finalmente al, fa, al señor del faro lo manda a Dunkirk no y ahí muere no, y, el, y el ganso seguía regresando no seguía regresando al, al, al faro a buscar a su amigo un ¿no? hachico,
3: era un hachico pero, pero como ganso, con ganso
4: no. así
0: es. este a lo que voy es este Dunkirk en sí puede ser no tan conocido porque casi toda la narrativa que tenemos es norteamericana sí, sí claro pero este es un episodio importantísimo no solamente para Estados Unidos sino también para Francia no o sea eh, ha ocurrido ahí fue una cosa tremenda bueno, toda la segunda guerra mundial ha sido importante para Francia
1: Sí, fue Francia sí. la que más pagó pato,
0: en realidad. Eh, eh, de es bien difícil imán. determinar quién pagó pato más en esa <risa> Bueno, guerra.
1: sí,
0: pues... O sea, pagaron pato todos, todos. Este, Creo que los que más pagaron pato fueron los judíos, ¿eh? Eh, pero, yeah, para, bueno,
3: yeah. sí. 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 Eh, eh, Pero justo cuando estábamos hablando de Dunkerque, o sea, Dunkerque, en el caso de Nolan, es como... Hay gente que ha hecho el, 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 el la analogía con 1917 en el sentido que son ¿Siste? películas son películas de estilo es sí. decir eh, son es, técnicas. es cierto te, 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 te cuentan un montón de cosas o sea te, te cuentan algún episodio puntual de la historia de ambas guerras de la segunda guerra mundial en el caso ambas de ambas son muy
1: son muy técnicas también pero son películas básicamente
3: en las que tú vas por una experiencia cinematográfica exacto,
5: exacto
3: no tanto o de repente en un plano más secundario más es saber qué pasó tema, qué pasó claro. o sea, el que pasó el que pasó es una excusa para que ambos directores te digan, mira lo que yo puedo hacer. Claro, o sea, por sí, ejemplo, claro. en
0: Dunkirk, es la, toda, la, toda la participación de, ¿cómo se llama? De, o sea, Dunkirk es un pajazo técnico. O sea, es el tipo... Porque aparte
3: son tres tiempos. tiempos son tres tiempos. Es un, corren, una semana, un día y una hora.
0: Claro, y este, el, la hora es la del avión. La hora es la del avión. Claro. Y, a, y, la, y, la, y la, el momento del avión es básicamente verle el ojo nada más a, sí. a, a Tom Hardy. A Tom Hardy. Y es angustiante ¿eh? ese ojo. Sí, me hizo pensar en el ojo de Gargantúa, pero el que también es de Nolan. Pero a lo que, a lo que yo iba es tanto el Som como, como este Dunkirk te mueven, son punto, turning points en la historia británica. Sí. Y son momentos en los cuales son grandes. son bueno, puntos sí, de quiebre. Son puntos de quiebre, pero ambos son puntos de quiebre también en la historia de cómo se llama de, de Churchill.
1: Sí, claro.
0: Porque en el som la cagó, sí. la cagó monumentalmente, mandó a matar, a morir a muchísimos ingleses, muchísimos jóvenes ingleses y bueno pues en este cómo se llama en Dunkirk rescató a todos los que pudo, ¿no?
1: Muchos canadienses también. La gente se olvida que es y y canadienses Anzac, y estuvieron ahí.
0: Ansax también. Sí. Anzacs no si Estaba latinos, sabían también. No, pero lo que más claro, sabían pero era Canada, gente de Canadá. Ah, pues ah, claro. Canadá es británico,
1: colonia claro. británica.
0: Y también gente de, también Anzacs que eran colonia. Sí, sí. Sí.
1: También en el, en el día de una de las playas era para el grupo de canadienses.
0: Y claro, también había una playa Anzac. Sí. Sí, una ¿Qué, cosa... ¿Qué discriminación era? ¿Ah? ¿Qué discriminación?
1: Acá
3: mueren ustedes, acá mueren ustedes otros. No, lo que pasa es que... Sí,
1: es que fue así.
4: Básicamente fue Utilizaron
1: eso. a los canadienses para, para probar sitios. Si es que tenían vulnerabilidad. De verdad, sí. los, los, ingleses, los ingleses, sí.
4: Los americanos mandaban a los afroamericanos. Claro, y, y es más, y, hay historias de que a los
0: afroamericanos claro. los mandaban como tropas y como los franceses no se hacían tantas bolas con que fuesen negros o blancos o amarillos o, o naranjas, sí, pues. los norteamericanos, el ejército norteamericano, el alto mando les mandaba cartas diciéndole tengan cuidado porque estos son negros. Así que violan, matan. Este... ¿Nos asustaban? Claro, sí, sí. Y los franceses les decían... Qué cojudez. Claro, o sea, terrible, ¿no? Terrible, o sea... Cosas este, de la guerra, pues. No, cosas de la gente estúpida, o sea, la, la guerra al final lo único que hace es exagerar... Estu y estupidiza a la gente. Exager no, yeah. exagerar la estupidez de la gente en realidad, porque no te estupidiza más de lo que ya eres.
3: No, pero por ejemplo hay, hay relatos cinematográficos que son un, poco más íntimos a, son un poco más íntimos, por así decirlo, o sea, me viene a la mente, por ejemplo, este dejar loca. Sí. Ah. Bueno, acá seamos una de miedo en no sé cuántos sí. nombres se ha tenido a lo largo de Latinoamérica y España.
1: ¿Cómo lo puedes traducir?
3: Es que Harlocker es la cosita esa que, sí, que, que llevan los, sol, los sí. soldados. ¿no? El doctor. Eh, ¿Cuál sí, es la traducción
1: entonces, militar al español? Eh,
3: no sé, es como el medallón. No, no no es el tag, la no,
0: etiqueta de nombre. Sí, pero, sí, exacto, pero, pero claro, es que no, no tiene claro. El militar que no ser
2: español, o sea, sería... Por eso. Eh, el, el, nada,
4: no, la medalla este, O sea, nunca se, eso nunca se traducido en español sí, Siempre pues, le dicen Taj y es diferente Claro, y, está, y no la no traducción
2: del nombre ha sido algo totalmente distinto
3: Sí, exacto Desde acá le pusieron Sona y Miedo sí. Pero <risa> básicamente la película trata sobre un hombre que no puede, puede, no puede vivir sin la guerra O sea, este uh -huh. tipo está en varias misiones todas las misiones tratan de cómo siempre su vida está al límite porque él desactiva bombas. Ese es de Renner. ¿sí? Eh, no, ese es de Catherine Biolo. No, sí, no, pero el
4: actor. Ah, Jeremy
3: Renner, claro. Uh -huh. Jeremy uh -huh. Renner también sale Anthony McKee, pues. O sea,
1: claro. el no
5: Star. significa
1: lo que me acabas de decir. Ah, no, qué es. No, dice que es un término que es, este, jerga para decir un lugar de mucha, mucho dolor y Ah, bueno. Una cosa así. O sea, que si te ponen... Si te ponen un significa bien, está bien. que estás con Desarga. un montón de dolor o algo no. te está casilla, sintiendo
0: mal. Casilla, Sigue
1: siendo casilla, una expresión que no, sí, es propia versión.
2: de su idioma. Claro.
0: claro eso es,
2: es, es jerga, que, pues. Es
1: el, jerga el, gringa. Que
0: reprime el dolor, como estas patas que no, que no estallan, ¿no? Uh -huh. que no estallan claro, una cosa sí. Yo sé si la pude ver en el cine.
2: Y ese es un rato bien presente, o sea, se puede notar incluso cuando hablábamos de Rambo. Que hay una necesidad de vivir en guerra. Entonces sí. ahí es que nosotros nos notamos también en Hard Locker. Que de hecho, Catherine Bigelow tiene la otra película que habíamos mencionado hace poquito la, también. No, la noche más oscura. La noche oscura. más Ahora, oscura, sí, oscura noche y no más... las horas sino la noche.
1: A la única directora mujer que ahorita hemos mencionado que ha hecho alguna película de guerra también, ¿no?
3: De las que hemos y mencionado, que, ha ganado... que nos vienen a la mente, sí.
1: Y que ha ganado
0: Oscar. Es la única
3: mujer que ganó un Oscar.
0: No, sí, y además, este, es ella, mujer. ella básicamente es una directora de películas de guerra, ¿no? O sea, También hizo la película sobre, sobre Saddam... No, perdón, sobre... La que
2: acabamos de mencionar. que matan a Bin Laden.
0: Claro, la claro, claro, que claro. matan a Bin Laden, ¿no? Que son
3: dos grandes películas consecutivas. Sí. Eh, y, um, y justamente... Y es curioso, ya, en el caso de, eh, sí, de Harlocker, era, era un relato periodístico del de guionista que era Ball, que, que básicamente eh, él lo que hace, era un periodista de guerra, ¿eh?
4: Veía cómo él, era la vida de estos desactivadores Claro, de
3: sí, se inspiró en, estos, en estas personas Que desactivan y los convirtió a varios personajes En uno solo, que es el personaje de Jeremy Renner Eh... Bueno, la película fue también que obviamente le ganó a Avatar este el Oscar, que de fue de los, de los mejores Oscar. Es más que esposo. Sí, le ganó su ex esposo. No, ex
2: -esposo. Eh, Eso ex -esposo. Me, me molestó es eso? un montón porque Catherine Bigelow tenía tanto mérito y lo vieron desde el lado más farandulero de le está ganando o de repente le va a ganar o va a perder contra el ex esposo. Cuando Mira, pero una,
3: sí
5: y no, ¿ya? Manera, porque sí.
3: para, o sea, viéndolo de, o sea, tratando de ser la huevada del diablo de nuevo viendo de otro punto de vista. Es como una pequeña dulce revancha, por así decirlo. En porque cierta estás... forma también. Exacto, porque estás hablando de alguien que durante mucho tiempo era Somos. la esposa de James Cameron. Era el más el master, era de...
4: master de Hollywood.
2: Y no Exacto. va a dejar de serlo si es que siguen mencionándola como la ex-esposa. De... Es que entonces. No es la ex-esposa. Entonces. entonces ahora es él es el ex-esposo de
3: ella. A eso voy. Entonces. En, mediáticamente hablando, o si sea, había un escenario donde tú podías terminar de hacer la transición uh
5: -huh. y decir
3: yo soy Katherine Bielo y no soy la ex ni la actual de nadie más, era precisamente ante millones de personas con toda la comunidad y la industria diciendo, bueno, sí, pues tú eres mejor que, <risa> que tu ex esposo, ¿no? Bueno. Entonces... Hay una transición en la que hoy por hoy es imposible pensar en Catherine Bigelow sin pensar en, en, en una... Es más, es una de las pocas en general, yo no solamente solamente estoy hablando de de director de directores, estoy hablando de, de directores en general, que puede ser la película que se le da la gana. O sea, Catherine Bigelow está en, en, en un nivel en el que no, ella, sí. ella no recibe encargos. Ella no, desde de ella Hard dice, ella, para adelante... O sea, La noche más oscura fue una película muy problemática en Estados Unidos. Uf. Fue reconocida por círculos de críticos como la mejor película del año, pero de cara a la competencia uh -huh. se desinfló y por un hecho muy puntual, porque la la conversación fue mucho por el tema de cómo es posible que estén diciendo que los norteamericanos torturan para conseguir información. Claro, claro
2: cuando era un intento de como que humanizar o aterrizar el trabajo que se había hecho. Pero... Y cuando era
3: una práctica usual, porque claro. justamente la película lo que trata de decir, mira, ¿sabes se qué? Se había
2: desglorificado todo.
3: Exacto, y la película que te trata, lo, la película lo que te dice uh -huh. es, mira, ¿sabes qué? No nos está funcionando nada, el tipo sigue haciendo lo que se da la sí. gana... Si nos vamos a ensuciar, ensuciemos, ¿no? Sí. Y, y la, la, la parte más complicada de todo lo que fue esa conversación fue cuando tenías autoridades básicamente en lugar de decir mira, sabes que tuvimos que hacer lo que tuvimos que hacer, desconociendo algo que a, a todas las investigaciones dejaban claro que había ocurrido, como uh -huh. este tema de las, de las, este. De las torturas. Ahora, y de ahí vive lo hizo una película que sí le fue, no fue tan bien recibida, que era sobre Detroit, que es sobre. Ah,
5: eh,
3: exacto, que es sobre yeah. un, una, ah, sí, una, con, una riada uh, de, 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 de. que era un grupo de policías que se habían metido en un fin, barrio. Con exacto, fin. que se habían sí. metido en un barrio Pasada, americano. Hecho, bien. Y ahí, es bien un, fuerte esa película. Es súper fuerte no la película. la vi película. y
4: de verdad. Yo no, acá creo que no llegó. No, no acá no llegó. La vi y de verdad. Pucha, bien fuerte. Y sí si me hubiera gustado verla en el cine. ¿no? Sí, o
3: sea, y es el tipo de películas por las cuales te metes en problemas porque sí. hablas de un tema muy incómodo para una sociedad yeah. que glorifica su propio Pero parece sí. sucesos, que,
0: ¿no? que Bigelow disfruta ser incómoda, ¿no? Este, es que eso va. Pero ella, pero puede, hacerlo bien, ella puede hacerlo también. Es ¿eh? que
2: claro. ¿eh? lo hace porque puede también. Sí, es como dijo acá Michael. Mm. O sea, ella es de las pocas directoras que tiene esa posibilidad de decir yo quiero hacer esto y lo voy a hacer, y va a tener las herramientas, a diferencia de, de, de todas las demás, las, po las pocas otras demás, de poder hacer eso, pero como tú dices, incluso sobre directores varones también, que tampoco tienen
4: ese, ese aval, y, Javier. Y ella, y ella dice eso justo cuando el libro llega a sus manos, uh -huh. o sea, yo quiero hacer esto, y sé que me voy a meter en problemas haciendo esto, porque ella sabía ya que el, el soldado que lo había escrito estaba en problemas, y dijo, no, esto, y lo contó tal como se tenía que contar, o sea, hay algo de
2: crónica dentro de lo que ella este,
4: hace. Y yo también en ese momento hablaba con amigos que, este, que también me dicen muy bien que ella ha hecho. O sea, desde, un, desde, desde el día uno en que ella, ella dijo, voy a producir, voy a filmar, voy a dirigir esta película, sé que este, los viejos militares me van a, a fastidiar.
3: Sí, porque en realidad los relatos de guerra son... Hay por montones, o sea, hay muchas sí, películas claro. en en contexto de guerra probablemente siempre nos que, lo primero que se nos viene a la mente es aquellas que, las que tienen grandes batallas hay espectaculares escenas de acción porque porque la, uno piensa en películas de guerra y piensa en escenas de acción ¿no? no. pero hay un bueno, montón que hablan mucho de contextos y de cosas que provocaron estas situaciones o las consecuencias de estas acciones. como la
1: última película de Adam Driver que justamente es sobre las torturas
3: ah, que sí. hubo
1: en las guerras The Report, ah, The Report. Sí, The Report, The Report. The Report. Fahrenheit claro. 911, Fahrenheit 911, claro, claro, también Res, También es más un documental. Un documental. Sí, sí. Es más documental que película público. Sí, se metió problemas. Bueno, Michael Moore es siempre que Michael se para. O sea,
4: el, el, el tema creo que el, lo, lo, este, los gringos, el escrito gringo, como que se molesta cuando se meten en la, en la zona de la, de la mente de los soldados. O sea, a ellos les gusta. ya que la, la bonita. Es que tienen mucha ropa tendida. La, la bonita ah, película con un más. montón de explosiones y donde ellos ganan, pero no les gusta cuando. Por ejemplo, Eastwood hizo, hizo Sniper. O es que es su este, gran o lo relato. De, o lo de Kathy. Es, es lo que ha
2: forjado la identidad norteamericana, la fortaleza que ellos tienen en la guerra. Y sí. tú no puedes discutirle a ninguno de ellos que el soldado tiene algo más allá de su valor para poder enfrentarse al enemigo y, y, y matarlo, como sea. Porque realmente ellos son los buenos y ellos son los valientes, y ellos son los que tienen este tipo de, de gran eh, coraje uh -huh. que se supone que... Esto que nosotros habíamos comentado en algún momento también, me parece que cuando hablábamos de, de personajes de los ochentas, el gran relato norteamericano... El gran héroe, el, el American, como como el G.I. Joe mismo te lo demostraba. Ay, Entonces, Dios. es como que esta Dios? es la figura del tipo, del tipo norteamericano ideal. Y si tú se lo cuestionas y dices, no, por dentro tiene eh, una visión más introspectiva o más, de repente, fatalista, o se cuestiona a sí mismo, no es el que se va a cuestionar. Él está absolutamente seguro de su nacionalismo. Y, y por eso es que una película como esa va a ser... Es de súper delicada. Además que estaba súper fresco el tema. Estaba Porque, de... por
3: ejemplo, hay una película que habla también de guerra y que igual, de una manera, un poco más lúdica... Eh, eh... En salsa, lo que es el, lo que son los buenos versus los malos es Bastardo sin Gloria. Ah,
4: o sea, ah, Bastardo sin Gloria salsa. es una
3: película muy divertida de ver, si lo quieres poner de, facha, de esa manera, pero es una película bien facha también. ¿no? Pero decir...
0: Tarantino es bien facho, pues. Exacto, sino que,
3: sino que Tarantino tiene una manera de empaquetar sus mm. historias que hacen que uno le encuentre, sí le encuentre, le sin, le encuentre simpatía, pero sí. básicamente, o sea estos personajes que terminan... Ah, no, eh, son,
4: de todas maneras... Son súper
3: cuestionables, claro. es decir, no, no son mejores que aquellos nazis a los cuales claro. les, dan, les da cacería, ¿no? Es decir, probablemente la gente se queda porque, oh, repito, es muy divertido de ver con ver cómo, cómo reconstruye la historia sí. para ver cómo se deshacen de Hitler, porque es bacán, pero, pero en sí los personajes que construye para eso... Eh, no, no no son necesariamente
4: ejemplares. El, héroes. Una claro. primera que nos oh, habíamos yeah. olvidado que también es de de Méndez y de. ¿Cómo se llama el fotógrafo de 1917? Roger Roy Dickens. Dickens. Este, Ah,
3: Yargel, Yargel. Es una bueno, gran es una película muy... también. Es una película que se perdió mucho en el tiempo, ya sí. me
4: acuerdo. ¿Cuál? La ven de rato en rato en cable y me quedo a verla. ¿Cómo se llama? Yargel. 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 Sí, es una jerga este, al soldado americano, justo. ¿Y de qué es? Es con Jake Gillen. Segunda ¿no? Guerra es, Mundial este... también. No, 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 el Golfo. Es ah, la guerra del golfo. ya. Y, pero luego ves todas las consecuencias de la guerra en estos soldados jóvenes, cómo ven, este, pierden a sus amigos, o sea, esto, y lo, lo chévere es que ahí este, hicieron bastante cámara de mano. Yeah. O sea, y este, este Donner con Méndez en 92 se unieron y crearon. Sí, Dickens. Un... Dickens. Dickens, 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 Dickens este... con Méndez. Dickens. Sí. Crearon sí. Este, esta cinematografía para, para filmar la película. Mm, sí,
3: claro, sí, es, sí. Es, la, es la primera vez que Dick, Dickens ¿Sí, sí, y Méndez, claro. la primera vez que trabajan juntos uh -huh. es en Yarhan. En de ahí repiten en James Bond. Sí. Yeah, y, en y, y ahí J de, a, trabajan. Ah, ¿Skyfall
4: es de Dickens? Skyfall es de.
3: San Méndez dirige y Dickens hace la fotografía. Claro.
4: Pues es bien chévere. No,
0: salir. no, Skyfall es, es chévere por la... Por, pero no recuerdo... Donde sí, no Skyfall claro, es,
4: es una de las grandes de San Donde 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 No, las no pajas de, paja de, de, paja de Bond. ¿Cómo se llama la otra película de James Bond? ¿Cuál? La, ¿Spectre? La en, en Spectre, que ya no está allá. No, Spectre no, no Estaba haciendo este, Blade Runner. Él estaba haciendo Blade Runner, Ah, sí, ya, claro. Por eso que muchos dicen que tiene ese bajón. No,
2: claro. Exactamente, ajá. Y gana, al contrario, Blade Runner 2049. Claro,
3: entonces, sí, es cierto lo que dice Javier, es decir... Lo que se pudo ver recientemente en 1917 bebe un poco de lo que se vio en su momento en Cierto. Jarhead.
0: Oye, y, y ya que estamos mencionando a 1917, eh, yo lo que recuerdo de las películas, las he visto hace poquito, <risa> es que la historia está básicamente diseñada para hacerte sentir incómodo y con miedo sí. durante todo el trayecto, ¿no? durante, durante todo el tramo.
1: Sí, le, sí, es que es súper es, es simple la historia. Es, es, estos dos chicos tienen que llegar del punto A al punto B.
0: Sí, exactamente. Nada más. No hay más. No, no hay más. La, la Entonces, secuencia de la tiene religión. que ver que vivan. Claro. Sí. Y tienen que vivir, <risa> tienen
1: que vivir y llegar a hacer lo el que tienen que hacer. El mensaje tiene
2: que ser entregado. Claro, sí exactamente.
1: Es. Entonces es la, es que la cosa es que tienen que pasar el lugar que es el no man's land, que es
5: que tierra
1: es, de nadie. La tierra de nadie que está llena, pues, de muertos, de, de minas. minas, de mil cosas. Además,
0: hay, y hay tienen cosas... que
1: subir todo eso con sus mosquetes.
0: ¿no? Ya, hay una cosa que mucha gente no recuerda de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es que la, la Primera Guerra Mundial, con todo lo mierda que fue la Segunda Guerra Mundial, la, guerra, la primera fue más inhumana.
1: Sí, en la primera sí. murió mucha más gente. No solamente
0: la murió mucha agua, más sí. gente, sino que además ahí estamos hablando de. La, es una guerra donde no había control de las guerras químicas. Uh -huh, la gente, sí. o sea. Usaban gases para. O sea, gasea, se gas, los, los, los lados en conflicto usaban gases venenosos para. para, para claro, dañarse. usaban
4: para las cosechas o para los, los pesticidas, usaban para sí, los humanos. No, no, también, no. Es, que es ahí donde ya aparecen gases neurotóxicos.
1: Claro, es también cuando se pasa de la guerra de caballos a la guerra con tanques. Y
0: también a la guerra de trincheras.
1: Así es. Ahí que también, es algo
0: que se ve mucho en la película.
1: Sí, y que trincheras. es Exacto. realmente alucinante la forma en que ellos han hecho la producción de las trincheras. Es no,
0: yo, ¿sabes lo que cosa? da
1: miedo también.
0: Obvio, obvio, obvio. Es obvio o sea, Lo que pasa es que mucha gente recuerda de la Primera Guerra Mundial y piensa en, en, en el milagro de Navidad, pues, ¿no? Ay, <risa> piensa ya. en que va a salir Paul Cap, McCartney in, cantando Moloff, Quintana. Y Capitán
4: América también piensan. Bueno, no, no en porque Ameri Capitán
0: América es en la segunda.
4: Sí.
0: Ya, este, Wolverine es un de la Primera Guerra Mundial. Ah, sí, ah sí. verdad. Ya, este, el, entonces el, el, el rollo ahí es, sí, es una guerra que se ve inhumana.
1: Sí, es una terrible, y se ve
2: lo terrible de la guerra dentro de la película en 1917, diecisiete Creo que ese es el es objetivo, fuerte, porque claro. mostrarte una historia, como tú dices, muy sencilla, te permite que no tengas que estar concentrándote en demasiados detalles narrativos, o sea, de hilar y qué personaje hace qué, sino vas observando, el plano secuencia sirve para eso, y tú puedes notar ahí todo lo que tienes que pasar o todo lo que está dejando la guerra a su paso. Las casas abandonadas, eh, la gente muerta, los soldados por todos lados, todo es un foco infeccioso. Los animales, sí, tío, que ves el foco.
1: Es que pensaba cada rato era, qué foco infeccioso.
0: Las ratas. ¿no? La rata, cuando sí. el rato está en la trinchera y la rata está comiéndose el cadáver al costado.
1: Los cueros que también se están comiendo. Ellos mismos que, ¿cómo haces? Si te hieres, ¿cómo haces para limpiar? Oh, no, ya este ya,
0: principio
3: cuando se corta...
1: ¿Estás haciendo spoiler? No,
3: bueno, es casi el principio. Se corta la mano. Se corta la mano.
1: Ya, bueno, Más se corta, corta la mano, la mano es que y es como, bro, estás lleno de tierra y porquería no. y si ahorita se le infecta esta mano y
4: bon, la va a tener que amputar. Sí, bueno, yo yo lo voy a ver la próxima semana.
3: Y probablemente lo, lo que muchos vean como un defecto, a mí me parece una de las virtudes de, de la película, o sea, por ejemplo, Alejandra habla de que la historia trata de ser lo más sencilla posible. Y me parece que está bien, porque sí. ¿para qué? Compara? No creo que hubiera necesidad de complicarla o de Exacto. o de meterle un discurso cuando precisamente ese tipo de cosas son las que terminan haciéndole daño a la mayoría de películas de guerras que intentan mostrarte Totalmente. la guerra. Es decir, te fuerzan, fuerzan diálogos que no vienen al caso, Exacto. fuerzan situaciones que en realidad te interesan poco, porque cuando ves ese tipo de uh -huh. películas, no piensas en bueno qué será del hermano del tío que se quedó en casa <risa> sí, si no piensas no. en lo que les puede pasar a los personajes que solo está viendo. solo quiere
2: sobrevivir además cuando se y acá la trata guerra. de sí. hacerlo
3: hay, hay hay una escena donde aparecen otros un par de personajes más creo que son los únicos que aparecen después en una en una iglesia que están escondidos y, ah, y, y sí, que, que son un, que son una mamá con su bebé una mamá con su
0: bebé.
2: Una mujer con un bebé. Pero no es poilés, poilés. Pues. Eh, pero, pero es que no, no, no es poilés. Que no, o sea, no no, es
0: una que no. película donde no pasa nada. <risa> claro, no, si pero... La enseñar que Rusia va a la guerra. <risa> 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 claro,
3: claro, o sea, no hay nada relevante que esté despoilando. O sea, pero su... es que no hay relevante. Claro.
2: Pues, la es tan simple que cualquier cosa es que Claro, cree,
3: exacto, es, claro es, o sea, es que
2: lo relevante de la película no es qué pasa, es cómo es que tú lo sientes. Exacto. exacto.
3: Y no, lo que iba es que eran personajes, o sea, Estoy puede parecer. un Puede parecer un respiro en la historia, la la pero por lo menos es un respiro de personaje es que, es que puedes ver. No, no es un respiro de como... El
1: flashback.
3: El flashback oh, o a los sí, dos sí, personajes sí. hablando de yo dejé a mi mamá y tienes no, 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 no. la escena de Es que
0: también hay una cosa, es que muchas veces este tipo sigue teniendo la tentación de ser la, la romana de Moravia, ¿no? Sí, claro. Sí. Esa vaina bueno, de que cuando, no sé, si los que no hayan leído la romana, este, la romana es la historia de una prostituta italiana. Y tú estás leyendo la, la historia y es absolutamente increíble, ¿ves? Porque es una prostituta que no terminó colegio, que no terminó primaria, que apenas sabe leer, que está hablando como si estuviese, como si la tipa, pues, tuviese, pues, este, un doctorado en filosofía, ¿no? Y, y se ocupa de los grandes, de las, de los grandes temas de la vida, pero con una, de, de una, con una de una manera tan docta que tú dices, no, esto es imposible, ¿no? Sí.
2: Ahí es que yo enlazo a 1917 con Dunker, que las dos tienen para mí ese fuerte, como decía Michael, hay gente que lo ha tomado más bien como un, no sé si defecto o, o una, una resta. Ajá, una debilidad de la película, pero no, al contrario, que es tú no vas a encontrarte con de repente un capitán diciendo vamos a seguir hacia adelante <ríe> sí,
3: siempre este por parta, la victoria. no, Exacto.
2: Sí, no, no, nada, no es al verdad, contrario no. es acá la guerra es vamos a sobrevivir esto hasta el día siguiente y al día siguiente lo mismo y así constantemente estás bombardeado literalmente no solo de, de realmente armas sino también de un montón de sensaciones, emociones y en lugar de estar pensando en el gran discurso de tu vida lo que quieres es mantener tu vida. Entonces no no había necesidad de crear eso. Dunkirk tampoco lo hace. No estás no. viendo a los grandes mandos, estás viendo a chicos tratando sí, de aguantar. Sí, Exacto. Sí, claro. Claro. Y, y acaba eso, igual.
3: Y es, y es por eso mismo que creo que en el caso, por, solo para cerrar un poquito en el mismo 117 uh -huh. por, por lo que creo que el final o la escena climática, por así decirlo, resulta tan poderosa, ¿no? Porque sí. sí. Precisamente, si no tuviera una mínima, mínima carga dramática en la película, esa parte no sería tan emocionante. pues, Porque no solamente es ver que alguien consigue algo, sino que es la manera, el riesgo, claro, ese, eh, es la consecuencia de todo lo que ha vivido, el lo journey, que ha pasado. Pues. ¿no? Exacto. Exacto,
1: claro, el viaje.
0: Exacto, es el viaje. Sí.
1: Sí. No no sé es una forma qué, hermosamente contada. No tiene mucho
0: que ver, escena a la escena final. No tiene mucho que ver, pero escena final, <risa> a la escena final de, de War Horse, de Spielberg. Ya. Bueno, primera guerra mundial también creo, ¿no? Sí, primera sí. guerra
4: mundial. Ah, la de los caballos. Uf. Claro. Hay
0: que esa película.
4: ¿Cómo <risa> pudiste verla? No entiendo. <risa> Porque me
3: engañaron. <risa> Es caballo de guerra, ¿qué crees que iba a pasar? Lo que pasa
0: es que yo leí esa novela en el <risa> colegio. Yeah. Y en el colegio, la novela. Yo pensé, ese Spielberg no va a ser tan mierda. No, oh, me... Spielberg
1: tiene sus películas que te hacen. Sí, pero, no, pero, pero eran
0: animalitos, no pensé que Spielberg iba a ser tan mierda como animalitos.
1: Pero es caballo, pero <risa> se de, caballo
0: guerra de guerra. Pero la primera de guerra que se todos
1: ya, me... Que se vayan juntos
2: y sí, tengan hijitos.
0: Sí, 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 sí. <risa> sí, este, el, bueno, el rollo es que tiene un final similar, ¿no? O sea, a, a, al final todo sirve para algo. Aunque todo. Aunque que la persona haya cambiado horriblemente, la guerra lo haya pervertido de miles de maneras, este, te haya destruido por dentro, este, al final termina, pues, ¿no?
3: Es algo que también pasa en Dunkerque, ¿no? Sí. O sea, tiene a los personajes volviendo a casa... Y sin cumplir ninguna misión, porque en realidad son, son una o sea, misión el Héroe
2: de haber sobrevivido, sí, y claro. literalmente se lo dicen. Y ahí es que sí se da el momento propicio para poder soltar este tipo de grandes reflexiones que es con la lectura del de, de discurso de Churchill, porque, porque era pertinente. En lugar de plantarte a un personaje por ahí que te diga luchaste, aguantaste. <risa> no, perfecto.
0: Es, es más, el personaje del piloto, el personaje de Ajá. Tom Hardy. Tom Hardy, Hardy es capturado.
1: Claro. Uh -huh.
0: Tú no sabes qué pasa con él.
1: Ahí lo deben de haber torturado y matado.
0: De haberlo torturado y matado. Los
1: mandan a campos de concentración. Sí. sí. A ah, Hardy. Y
0: este. No, de Tom
1: Hardy. ¿Y este cómo se
0: llama? <risa> y él quema. Yo no entiendo por qué, por qué quema el Spitfire.
2: Ah, ¿por qué qué? <risa>
0: ¿Por qué quema el avión? Sí, ¿por qué él lo
4: quema? Ah,
1: porque lo que se ve los casos en la pantalla.
4: No, porque... <risa> para que no se los choreen. Pues. Claro,
1: para que no choreen la tecnología. Porque pero pero si, los, Fires, si
4: los alemanes no, estaban mejor. No no no, 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 no. Tienes no,
1: que deshacer. No, los
4: Spitfires eran, eran mejores que aviones sí, que los alemanes. Sí. Sí. Y tenían todos los pilotos que hicieron la misión de que si los derribaban y sobrevivían, tenían que destruir este... ¿El avión? No, no. Sí. imagino más que sí. todo la parte eléctrica, es donde estaba bastante... bastante pero bastante eran además, mucho
1: más rápidos, son sí. mucho más rápidos que los aviones alemanes. No,
3: y además, más, quiero que más allá del tema de la tecnología, <coughs> imagino, porque eso es lo que yo entendía, ¿no? yo no lo vi tanto por el tema de la tecnología, sino por el tema del trofeo de guerra, ¿no?
1: También, decir, pero... por algo
3: querían hundir el Huáscar, ¿no? Era para que no, sí, agarren, también,
1: pero... para que no lo
3: agarren los chilenos.
2: Pero
0: sí, lo... Pronto el que programa era... de la guerra con Chile. <risas> sí
2: es. en el primer momento también me pareció que, que era un poco más como este es mi avión nadie se va a quedar con este avión
3: sí, pero no, pero no, algo no es algo que el, el enemigo de... puede exhibir o sea claro, pero yo lo vi por ahí
1: es cuestión de tecnología porque era, se mueve si era, con ese avión. si eran mucho mejores y porque qué? también los británicos lo que hacían era de que cuando derribaban a los aviones alemanes se lo quedaban para ver las comunicaciones que tenían entre ellos y sus secretos de comunicación no, entonces, los Spitfires tenían esto. lo mismo <coughs> por temas de comunicación ah. y, y secretismo. Ahora,
0: este, ¿en qué año fue Dunkirk?
1: Dunkirk fue en el 42. Ah, ok. Yo, 41, 42.
0: Ah, ok. Entonces está bien. Sí. Lo que pasa es que los alemanes desarrollaron los Messermisch, los casa Messermisch Reacción, sí. que eran muchísimo más veloces que los, los Spitfires. No. no, 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 no. Eso fue creo que ya en el 43. Ya, ah, ya, no. ya en la parte final de la guerra, cuando ya Alemania había perdido.
4: <risa> ya ah, por avión, fin rey. terminan de sacar.
0: ¿ah? <risa> Hacen el arreglo en Richucha. Hacen el superavión que si lo tenían un año. La historia de la historia es esta: la gente de Messerschmitt diseñó el mejor avión a reacción, bombardero a reacción. Pero Hitler dijo: No, yo quiero que sean casas. <risa>
4: y sí, tuvieron que regresar es que
0: a meses de diseño y se demoraron un año más
1: es que Hitler es por su ego pero <ríe> por eso nomás
0: más sí, por eso quieren en Rusia
4: también por, por y si al final no se no. mató igual
0: que el sí. ego colosal sí al final se me así me... son
4: los egos colosales ya para ir cerrando el otro día estuve estaba andando en cable y vi, vi de nuevo este operación Overlord
3: <tose> ah <Ay>, oh, madre madre <tose> Ya, ese es, es un videojuego. ¿Ah? Ya, esa esa, esa sí. película sí tiene... Lo que,
4: Wolfram, Lo
0: que pasa es que yo sí he, 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 siempre he pensado que, y bueno, y va, y va a ir ocurriendo, ¿no? Que las películas de videojuego modernas, las películas de guerra modernas, la gente las va a ver como un videojuego por la gran proliferación de juegos de, 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 es, juegos es, de guerra. Es ¿no? al revés al final, ¿no? Exactamente. Sí. Porque las películas de guerra ahorita, los juegos de guerra, perdón, ahorita, están pensados más como una película. Mm. Sí, es más, uh, calles son más fáciles. Sí, eh, bueno,
1: depende. sí calles
0: son este, más fáciles, ¿no? Este. Sí, calles los chivos son más
4: mancos. Justo también este, fuera del micro estaba hablando con Michael de dónde nace de San Méndez la idea de cómo filmar este 1917 y es viendo a sus hijos jugar Red Redemption 2. El juego Rockstar de Vaqueros. Sí, sí, sí yo lo juego. Ya, este, Lo que pasa es que Rockstar, Rockstar es una de las pocas desarrolladoras que te, que te saca casi un juego por generación de consola. De y ellos manejan bastante el tema de, su, de sus cámaras, que es donde, por años, es donde más se queja el, el, la, el gamer, la persona que juega videojuegos. Pero en cambio en Red Redemption, las, las cámaras que te ofrece el juego son, son alucinantes. Ya. Yeah. Y el, de ahí nace la idea de cómo... O sea, él tenía la idea de la película, pero la idea del manejo de cámaras nace de viendo a sus chibolos jugar este... Bueno, este... Redemption bueno, este, en, este, en Sí, 4. pues, <risas> yo he
0: jugado Red Redemption, y es un juego... No solamente es un buen juego, es un juego que se ve bien. Son es juegos. más los que le han
4: dicho, oye, pero la película. Sí, claro. Bueno. Este... ¿Tiene, tiene más
0: película
1: ese juego? Nunca
0: he jugado. Es, no, es paja, es un western. Es un sí, western súper sí, bien. Sí,
1: hemos extra. hablado de eso en otro programa. En el programa de
0: videojuegos. <risa> <risa> este es Pelogamer, pues. Sí, no es sé Pelogamer. Y el Pelogamer no ha alcanzado a mandar su audio. Uh, no. no, hay noticias de videojuegos. No, no, hay, no hay noticias, así que la única noticia de videojuegos que va a ver Espete. ¿Cuál? ¿Qué ¿estás buscando ¿Cuál? noticias de videojuegos? Sí, sí, estoy buscando noticias de videojuegos, ¿qué decirlos.
1: Playstation no. 5.
0: Pucha. No, no. Este, no ya, ya se vienen las ofertas de Steam. Ya empezaron ya, por el año ah, chino.
5: Bien.
0: Siempre hay ofertas de Steam. Por todo. Por todo. Porque cualquier época del año, Steam tiene una manera de, ¿cómo se llama?, de buscar cómo asaltarte miserablemente. Siempre terminas cayendo. Sí.
4: Hoy ah, día este, Valve también este, lanzó el documental de, de True Sight, que es este, un documental que hacen solo de los dos equipos que llegan a la final de The International, ¿Ya? que el año pasado fue este Team Liquid y OG. Y lo chévere es que este, es todo como un detrás de cámaras porque siguen los equipos, o sea, en el último juego, pero aparte tienen audi, audios dentro de las cabinas que recién, la gente escucha en este documental O sea, escucha lo que, lo que hablan los jugadores qué están hablando durante el juego Si es que se burlan del adversario O, o qué, van, qué van a decir Y es ¿Qué dicen? muy, muy importante bueno. Eh, bueno, el año <risa> pasado ganó y se llevó 15 millones de dólares Vamos a por
0: Bueno, gracias a todos ustedes por llegar hasta acá Gracias chicos por venir Nos vemos la próxima semana
1: Chao Chao Cha -cha. Cha -cha. Cha -cha. Cha